1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce deuxième jour de l'année. Soir, il faut qu'il fait son retour comme tous les programmes évidemment de CNews. On vous accompagne jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité. Je souhaiterais une merveilleuse année à mes invités dans une poignée de secondes, mais d'abord à 22h, je salue et je souhaite aussi une très belle année à Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonne année, bonne année à tous évidemment. À la une de l'actualité, une fillette âgée de 7 ans agressée sexuellement au Trocadéro samedi soir. Le suspect, âgé de 25 ans, est jugé en comparution immédiate au tribunal de Paris actuellement. Les faits se sont déroulés au Trocadéro. La petite fille s'est éloignée quelques instants de ses parents. L'homme l'aurait alors embrassée sur la bouche et serré contre lui. Le père a appelé la police et l'homme a été interpellé. Un acte d'une extrême violence, une septuagénaire violée à son domicile en Seine-et-Marne hier. Un suspect âgé d'une trentaine d'années a été interpellé aujourd'hui. Les faits se sont déroulés hier matin peu avant 7h. L'homme est entré dans la maison d'un couple de retraités par la fenêtre. Le mari handicapé et alité n'a pas pu intervenir et prévenir les forces de l'ordre. Sa femme de 75 ans a été violée par l'intrus. L'enquête a été confiée au commissariat de Torcy. Le numéro 2 du Hamas tué dans une frappe à Beyrouth au Liban. Salaire à, à la Harouri est mort ainsi que ses gardes du corps dans une frappe attribuée à l'armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth. Fief du Hezbollah pro-iranien, ce dernier a déclaré que cet assassinat ne restera pas impuni. Le Hamas ne sera jamais vaincu, a affirmé de son côté son chef malgré la mort de son adjoint. Enfin, le département du Pas-de-Calais, de nouveau en alerte rouge aux crues. Les pompiers ont dû effectuer sept évacuations ce matin, selon la préfecture. Un mois et demi après un épisode de crue historique, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement du dispositif de secours avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires et de nombreux moyens de pompage. Les habitants impuissants face à cette situation sont désemparés.
1: Merci beaucoup Morine, on vous retrouvera évidemment comme d'habitude toutes les demi-heures pour un rappel de l'actualité. Avec nous ce soir Valérie Lecable, bonsoir cher Valérie et bonne année éditorialiste politique évidemment. Les vacances furennes. Bonne année, Julien. Vous avez passé euh, de bonnes vacances Excellente, merci ben, beaucoup. Tant mieux. Michael Sadoun également. Tout Bonne va bien, Michael, année, expert en bien. politique publique. Tous mes voeux de bonheur, de réussite. Tous mes voeux et je succès, vous souhaite de garder élégance, cette Élégance, mais ça, c'est déjà merci, le cas. Merci, merci. Bravo à vous. J'allais je... euh, dire la même chose à Alexandre Devecchio, mais. <rire> mais non. Est-ce que non. je dois mentir Je plaisante. On vous aime, bien sûr, Alexandre Devecchio, réacteur chef au Figaro, toujours aussi classe. Bonne année Julien Bonne année pardon puisque les fêtes s'est passées Merci Raphaël Stainville d'être présent directeur journaliste au JDD c'est déjà beaucoup Mais votre
3: réveillon s'est bien passé je crois Moi mon réveillon s'est très
1: bien passé des petites blessures mais superficielles et tout ira très bien pour cette nouvelle année Oui c'est ce qu'on dit Merci Raphaël Stainville d'être avec nous ce soir On va retrouver notre sérieux pour évoquer tout ce qui fait l'actualité de ces premiers jours de 2024 Dans un instant après la pause on commencera par aller vers Israël où six personnes dont surtout le numéro 2 du Hamas ont été tués ce soir dans une frappe attribuée à Israël. Faut-il y voir un tournant dans le conflit euh, Quelle riposte attendre de la part de l'organisation terroriste également On se posera cette question dans une poignée de secondes. A tout de suite 20h04 précisément. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Nous sommes donc ce soir avec Valérie Lecave, Michael Sadoun, Alexandre Devecchio et Raphaël Steinville. Je vous le disais il y a quelques instants avant la pause, six personnes donc, dont le numéro 2 du Hamas, ont été tuées ce mardi soir dans une frappe attribuée à un drone israélien qui a visé un bureau du mouvement islamiste palestinien dans la, bureau, dans la banlieue de Beyrouth. Ça s'est donc passé, vous l'aurez compris, au Liban. Plus de détails et d'informations avec Thibaut Marcheteau sur place en Israël et on en discute quelques instants.
4: C'est ce mardi en fin d'après-midi que l'armée israélienne a confirmé la mort de Salah al-Harouri, le numéro 2 de la branche politique du Hamas qui s'était retranché à Beyrouth. Il était donc sous la protection du Hezbollah. Il a été tué par l'armée israélienne lors d'un bombardement perpétré par un drone. Selon les médias libanais, Six morts durant ce bombardement. L'Iran, le, le Hezbollah mais également le Hamas ont confirmé la mort de ce haut dignitaire et ont prévenu l'Israël le, que leur vengeance serait terrible. Et pour l'instant, ils annoncent avoir voire les négociations pour la libération d'otages. Du côté d'Israël, cette élimination d'un haut dignitaire du Hamas, elle est vue évidemment comme une victoire, notamment militaire sur le plan des renseignements. Le Mossad, un service qui avait été mis à mal le 7 octobre dernier, voici un exemple qu'il est encore très efficace et également une victoire importante pour l'opinion publique parce que Benjamin Netanyahu l'a rappelé, il va falloir se préparer à un conflit qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les combats vont continuer, mais voilà une grande avancée pour l'armée israélienne dans son objectif final, détruire totalement le Hamas.
1: Voilà, le numéro 2 du Hamas, tu es dans une frappe au Liban. L'AFP qui nous communique également cette, euh, ce communiqué, en l'occurrence du, du Hamas, qui dit que la réplique et la riposte sera euh, sans merci. J'aurais retrouver les, les termes exacts de cette, de cette dépêche. Est-ce qu'il faut voir ce soir en tournant dans le conflit michael peut-être pour commencer non,
3: je ne crois pas que ce soit un tournant dans le conflit, mais en tout cas, c'est ce genre d'événement, je pense, qui nous rappelle euh, qu'Israël poursuit... Pardon, j'ai
1: retrouvé... Le, le Hezbollah dit que l'assassinat du, du numéro 2 du Hamas au Liban ne restera pas impuni, pour reprendre les termes de, euh, du Hezbollah. Donc pardon, Mickaël.
3: D'accord. Bon, le, le Hezbollah, de toute façon, depuis le début du conflit, euh, aime bien faire des effets de manche euh, et, et se mettre au centre de ce conflit en apportant un soutien euh, au Hamas, ne serait-ce que sur la communication mais aussi un petit peu militairement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce genre d'événement nous rappelait que l'action d'Israël dans la bande de Gaza était vraiment de nature militaire, que l'objectif était de tuer les têtes du Hamas. Ça rappelle à ceux qui pensent qu'Israël veut tuer des civils que nous sommes dans ce type d'objectif-là. Par ailleurs, je rappelle que c'est le Hamas, le 25 décembre, qui a refusé une proposition de cesser le feu qui a été formulée par euh, l'Égypte avec le soutien du Qatar. Donc euh, ce genre d'événement, pour moi, il est plutôt bénéfique euh, euh, je dirais à la communication d'Israël sur la scène internationale ça sert quand même à montrer que, que son, son, sur la son action n'est pas sadique ça rassure la population israélienne et je pense que ça la conforte dans la volonté de mener une action là-bas, même si évidemment l'opinion est de plus en plus déchirée entre la volonté de libérer les otages et de faire un cessez-le-feu et la volonté en effet d'en finir avec une organisation terroriste qui menace leur sécurité. Mais voilà, pour moi, c'est globalement une bonne nouvelle.
1: Et vous savez ce qu'on dit aussi dans ce, dans ce type de, de configuration, Valérie Lecap, quand dans une organisation terroriste comme, comme le Hamas, une tête est coupée, une autre repousse par ailleurs aussi rapidement mais
5: ce qui est intéressant, là, justement, c'est -ce que... Qu'est-ce que ça peut
1: changer dans les prochains jours, selon vous
5: bah, Ce que ça change, c'est que c'est le numéro 2 du Hamas. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est vrai. Parce que, souvenez-vous, au départ, euh, ce qu'a dit euh, Israël, c'est « nous éradiquerons le Hamas », ça voulait dire « tout le monde », c'est-à-dire toute la branche militaire, c'est-à-dire toute la branche politique. Et, en fait, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'était quand même extrêmement compliqué, qu'il y avait beaucoup de pertes civiles à la clé, que même en termes de pertes euh, de soldats israéliens... Le, le tribut à payer allait être assez lourd et ils ont réorienté leur discours sur, effectivement, les têtes du Hamas. Et je pense que c'est extrêmement important pour eux et pour Israël de couper vraiment les grosses têtes. Et là, c'est le numéro 2 dont on parle. Donc c'est une vraie victoire militaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça ne se passe pas à Gaza, ça se passe à Beyrouth. Ce n'est pas la branche militaire, c'est la branche politique du Hamas. Et donc, on voit bien l'objectif de guerre là d'Israël qui est vraiment de couper les têtes pensantes, enfin, excusez-moi du terme de couper, mais de que les têtes pensantes, que les stratèges, <rire> que ceux qui ont prévu le 7 octobre et qui donc pourraient construire d'autres attaques par la suite ne soient plus là, et ceux-là, ils sont plus difficiles à remplacer que quelqu'un qui est caché à Gaza au sein de la population et où, effectivement, il y aurait quelqu'un à côté qui puisse le remplacer rapidement.
1: Euh, le Hezbollah, je le disais, qui dit que l'assassinat, je cite, du numéro 2 euh, du Hamas au Liban ne restera pas impuni. Hein. Un haut responsable du Hamas affirme également ce soir que l'assassinat de ce numéro 2 dans la frappe de Beyrouth imputée hein, à Israël ne ferait pas plier la résistance. Est-ce que, d'un côté, comme l'a expliqué Michael, notamment, en effet, l'effort de guerre d'Israël est, est justifié ce soir, d'une certaine manière, auprès notamment de sa, de sa population, mais d'un autre on renforce la détermination d'une organisation terroriste qui veut évidemment toujours, elle de son côté, éradiquer l'existence même de l'État d'Israël.
0: La première chose, c'est que cette, cette opération était annoncée par Benjamin Netanyahou, Netanyahou lui-même qui avait annoncé qu'il irait traquer les terroristes du Hamas, où qu'ils soient. Ouais, où qu il soit. Euh, donc ça, il s'agissait euh, bien sûr de la bande de Gaza, mais également euh, du Liban, de Doha. Enfin,
1: pardon, euh, mais on n'a pas vu les services euh, israéliens se rendre dans les, dans les chambres d'hôtel de Luxio alors, Palace à priori, Qatari. A priori,
0: euh... c'est des opérations qui se font discrètement. Et donc là, non. on a une, une démonstration éclatante de oui, l'efficacité des services. En l'occurrence, ils ont créé une unité spéciale, le Sinbet et le Mossad, ont créé une unité qui s'appelle Nili, euh, dont l'opération dont le but... Euh, très précis, d'éliminer et les chefs euh, euh, opérationnels de la branche militaire du Hamas et euh, la, la, de la branche politique. C'est aussi pour ça qu'il y a encore quelques, quelques jours, avant Noël, on apprenait qu'un certain nombre de dignitaires du Hamas étaient en train de se déplacer, pour certains, du Liban vers l'Algérie, d'autres de Doha vers l'Algérie, parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils sont, qu sont traqués par, par les forces militaires de, de, du Mossad et du Sinbet. Un
1: commentaire, euh, Alexandre Devecchio, sur cette information majeure, n'en hein, doutons pas. Depuis le 7 depuis mmh. octobre, c'est l'une des informations les, les plus importantes, l'un des tournants les plus, euh, les plus remarquables, si je puis dire, euh, dans cette riposte israélienne
6: Beaucoup de choses ont été dites, notamment, euh, euh, ça, ça rappelle aussi, notamment, parmi toutes les choses que ça rappelle, c'est que c'est une guerre, pas seulement entre euh, Israël et la bande de Gaza, c'est une guerre euh, beaucoup plus large, qui se mène sur plusieurs fronts, et qui a un front, notamment euh, libanais, avec le Hezbollah, le Hezbollah euh, qui, pour l'instant, promet de riposter, etc., mais le fait pas, donc mmh. qui est peut-être affaibli. Et d'ailleurs, je euh, pense que moi, ça doit tourner dans la tête euh, de 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 de, 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 de et, et même du gouvernement, c'est que euh, il va falloir euh, s'attaquer euh, également sans doute au Hezbollah à un moment ou à un autre, puisque l'objectif c'est une Zahal, autre affaire que le C'est hein, une autre affaire, ouais. mais je pense une que, puissance. Je pense que c'est dans leur euh, c'est c'est dans la tête euh, du gouvernement, même s'ils ne le disent pas euh, maintenant pour des raisons d'opinion de, euh, internationale notamment, mais euh, la logique c'est effectivement d'éradiquer le terrorisme autour autour d'eux et on n'arrête pas je... de répéter que l'objectif d'éradiquer le Hamas est impossible, effectivement on n'éradiquera pas l'idéologie islamiste mais on peut euh, supprimer je pense qu'ils peuvent supprimer euh, l'organisation politique Mais à quoi bon, euh, bon, bon C'est la question que je me pose Parce... si
1: l'idéologie, que... euh, si l'hydre et l'idéologie ne feront que, que renaître bah... et ne, ne sont catisés finalement oui, mais, par mais c'est ce quel est l'intérêt pas... J'entends je, bien hein, ma question est un peu rhétorique, vous le comprenez bien mais quel est l'intérêt in fine alors, éradiquer les têtes un, pensantes du Hamas, puisque
6: de toute façon, l'idéologie perdurera. Alors, je pense que ça va au-delà des têtes pensantes. Je pense que c'est vraiment l'appareil politico-militaire. Donc, il y a une première... Euh, chose qui est utile, c'est d'éviter de, de nouveaux attentats, au moins euh, à moyen terme. Et ensuite, il ne faut pas se leurrer, euh, ces appareils politico-militaires politico euh, maintiennent leur force et également, enfin, euh, gagnent les esprits aussi par la force euh, dans ces, dans ces territoires-là. Et donc, euh, à annihiler leur force, c'est aussi à, à annihiler leur capacité à véhiculer leur, euh, leur idéologie. Euh, et enfin, une fois qu'ils seront débarrassés de cet appareil-là, euh, je pense qu'il faudra effectivement. Faire de la politique et euh, faire en sorte de trouver euh, des interlocuteurs qui doivent euh, euh, exister, mais qui n'appartiendront pas au Hamas. faut aussi que à changer possible, les mentalités. C'est pas possible d'entamer de, 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 un processus de paix avec 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 le Allez, Deux derniers
3: mots sur cette question, Michael et, et Valérie. Mais moi, je pense que ce que, ce que vous demandiez, c'est-à-dire quelle est la finalité de tout ça. Je pense que d'abord, c'est d'infliger une défaite militaire cinglante et franche contre le Hamas, pour qu'il soit un peu détourné de recommencer ce qu'ils ont fait le 7 octobre. La deuxième chose, je pense, c'est d'être vraiment dans une, dans une logique de ciblage individuel. C'est-à-dire que les chefs du Hamas, ils ont une idéologie, mais ils sont aussi dans une logique très individualiste, ce qui explique que, Parfois, ils fuient leur propre front et leur propre pays pour aller se planquer au Qatar, etc. Je pense que si Israël arrive à faire comprendre aux futurs chefs du Hamas que s'ils commettent ce genre d'action, ils seront poursuivis jusqu'à leur mort, je pense qu'ils seront détournés de refaire ça. Euh, après, évidemment, à long terme, il y a la question de la solution politique qui va être donnée après l'opération militaire. Et là, je peux rejoindre tout ce qui est dit en France, même par les voix les plus modérées, à savoir qu'il faut donner un débouché politique à la question palestinienne parce qu'elle ne se résorbera pas. Les États voisins ne veulent pas accueillir les Palestiniens chez eux. On a vu ce que ça a donné par le passé en Jordanie comme, en, comme au Liban où ça s'est terminé par les massacres de Sabra et Shatila. j'en passe. Donc je pense qu'il faut donner une issue politique à ça. Ça passera par un renouvellement politique en Israël. Je pense que Netanyahu sait déjà qu'il est sur la sellette.
1: Il peut gagner militairement, mais politiquement, il a d'ores et déjà perdu. C'est ce qui semble, en effet, se dire du côté d'Israël. Pardon, Valérie, oui
5: Non, rapidement, ça me rappelle un petit peu, après la sidération du Bataclan des attentats de 2015 en France, il a fallu aller éradiquer, en fait, l'État islamiste. C'est-à-dire qu'on est allé faire... La guerre en Irak, en Syrie, etc. Et je pense que la démarche d'Israël est la même aujourd'hui. C'est-à-dire que.
1: Oui, mais regardez quand... la situation aujourd'hui dans notre pays. Je suis oui, mais... malheureux à dire, mais les oui, attentats, mais... il peut y en avoir oui, chaque même... jour sur
5: notre sol. Non, mais on a pas, pas de la pas pu... même nature. On vous pas avez plus raison. pas de la même On Daesh, mais on une organisation, en fait. Hmm. Ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être, ça reconstituera. Ça n'empêche pas que l'hydre revient, etc. Que... Mais ça, ça veut dire juste essayer de casser le, le plus gros de l'organisation qui a été capable de, de bombarder comme ils ont bombardé, d'arriver euh, en, en parapente, de balancer des drones, de passer, de casser les barrières euh, qui protégeaient le pays, ouais, euh, qui, etc. Vous vous rendez compte L'organisation, ils se sont entraînés pendant des mois. Mais l'État le plus, on ça...
1: rappelle, hein, ce qui <coughs> paraît évident à chacun, mais et et il faut rappeler, le 7 octobre, l'État le plus sécurisé du, du, du monde, monde... est devenu a le été... plus fragile euh... du monde. Voilà.
5: voilà. Donc c'est cette organisation-là qu'il faut démanteler absolument, comme... En 2015, la coalition, euh, coalition américano-occidentale, en fait, dans laquelle ça était. Ça France, va prendre du temps. J'ai quand même l'impression qu'on est davantage dans
0: une réplique de, de Munich. Tout le monde a vu ce film, le, cette opération de vengeance, finalement. Mm. Après euh, le septembre noir, les, les attentats commis pendant les, les JO de 73, où il y avait eu un certain nombre d'opérations ciblées, mm. avec, euh, pareil, une unité spéciale qui avait été directement euh, euh, diligentée pour, pour, euh, pour éliminer tous les responsables de, de ce massacre. Et là, j'ai l'impression que tous les responsables euh, politiques et militaires du 7 octobre sont visés et euh, ouais. ont, d'une certaine manière, un, un compteur au-dessus de, au de la tête jusqu'à temps que le Mossad les retrouve.
1: Le... Ce qui semble se confirmer, bien sûr, c'est que la guerre euh, va être longue. C'est ainsi, d'ailleurs, que l'armée israélienne prépare les esprits en ce début d'année 2024, alors que les bombardements sont incessants euh, à Gaza, qu'aucune zone n'est épargnée. Ces derniers jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donc demandé du temps à sa population pour atteindre euh, son objectif final. Cette guerre, elle coûte énormément, euh, Michael Sadoun, à la population israélienne, à ses réservistes également, qui se demandent combien de temps ils vont être. Euh, mis euh, comme ça à rude épreuve. Euh... C'est parti pour durer et ça risque de s'enliser. De, de Je disais, oui, c'est un, un lourd sacrifice que la population israélienne, dans son ensemble, est en train de payer et va continuer oui. à payer.
3: Ça coûte humainement, on le sait, parce qu'évidemment, il y a des morts militaires, plusieurs centaines maintenant, ce qui est très rare pour des opérations israéliennes. En, en général, ils arrivent à minimiser quand même le, le nombre de morts, même dans les guerres de Kippour de 1967, il y a eu des pertes. Euh, relativement modéré finalement militaire comparé au camp arabe, mais on ne parle aussi jamais d'une autre perte qui est la perte financière pour l'État d'Israël parce que la guerre coûte un milliard de shekels par jour à l'État israélien. Ça fait 250 millions d'euros par jour, ça excède largement le budget de la défense française pour un ratio d'habitants qui n'est évidemment pas le même. Euh, par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés sur le terrain et qui ne sont donc plus au travail, ce qui paralyse un petit peu l'économie israélienne. L'activité touristique, qui est quand même assez importante, notamment à Tel Aviv, s'en trouve ouais, aussi totalement bloquée. Et euh, il y a eu aussi un problème, c'est qu'il y a eu euh, des, des départs massifs, non seulement de populations étrangères, de Philippines, etc. Beaucoup qui travaillent dans les kibbutzim euh, et aussi de population arabe qui venaient de Gaza ou de la Cisjordanie travaillaient en Israël. Il y a donc aujourd'hui un gros manque de main-d'oeuvre en Israël et je pense que les chiffres de
1: l'économie israélienne vont vraiment être mauvais. J'ai presque envie de dire, je prends des pincettes en le disant, mais heureusement que cette opération a eu lieu euh, ce soir pour justifier auprès de cette population qui en effet, euh, oui. et on oui, vient de l'expliquer avec euh, Michael, consent je... sent à beaucoup de sacrifices humains, économiques non, je, je... dans leur quotidien, dans leur vie de, de tous les jours.
6: C'est vrai, ils, cons ils consentent à beaucoup de sacrifices, mais il me semble que l'opinion publique israélienne considère que c'est une guerre existentielle et considère mmh. qu'il faut la faire. Et, et, et nous, On a euh, du mal à, quel,
1: à, à comprendre, je veux dire, à l'exception de ce qui se passe ce soir et ce numéro 2 qui est euh, neutralisé, si l'on peut dire, on a du mal vraiment à comprendre, tant les, les roquettes restent quotidiennes sur l'état d'Israël, à quel point Israël a repris le contrôle de, de Gaza. Bah, ça
6: va être long, mais je crois que la, la, la population israélienne est aussi prête euh, on on, on payé le prix il faut voir les choses un peu différemment nous euh, européens, euh, occidentaux on a tendance à, à, à avoir cette guerre, à réclamer une trêve très rapidement je pense qu'Israël la voit aussi comme une opportunité tragique si j'ose dire, de d'enfin euh, faire le, le, le travail et je pense qu'ils iront jusqu'au bout et pareil pour Netanyahou on, euh, sans doute est-il foutu politiquement euh, mais je pense que les Israéliens se disent que c'est quasiment une chance parce que euh, il va aller pouvoir se sacrifier oui. politiquement pour aller au bout de, de cette guerre, il n'aura rien à perdre. Euh, donc, je crois que pour l'instant, leur force c'est leur unité. Situation qu'on
1: continue de suivre évidemment sur CNews extrêmement euh, attentivement dans cette guerre que euh, Israël livre à l'organisation terroriste du, du Hamas. Toute autre euh, actualité qui nous ramène. Plus près de chez nous, souvenez-vous, le 19 novembre dernier, le jeune Thomas était tué à Crépol. Plusieurs suspects sont originaires de la ville de Romans-sur-Isère. Depuis cet événement, la maire de la ville a pris la parole à plusieurs reprises pour dénoncer la délinquance dans dans son agglomération. Elle a déjà, il y a quelques semaines d'ores et déjà, donc, avait été menacée de mort une première fois des menaces extrêmement sérieuse, extrêmement violente de décapitation. L'homme suspecté d'ailleurs sera jugé en février, il est en attendant placé en détention provisoire, mais Marie-Hélène Toraval, c'est son nom, euh, était sur notre antenne aujourd'hui de nouveau pour témoigner parce qu'elle a annoncé être de nouveau victime de menaces de mort. Je voudrais d'abord que vous voyez le tweet qu'elle publiait euh, ce matin pour euh, alerter euh, la population et l'État aussi peut-être en, en premier lieu, une vérité qui dérange toujours. Je suis à nouveau la cible d'une menace de mort sur mon compte Instagram, une plainte va déposé, rien ni personne ne me fera renoncer, dit-elle. Elle, Elle s'est confiée donc sur notre antenne tout à l'heure. Écoutez-la.
7: C'est une menace de mort, une nouvelle menace de mort. Euh, qui précise que je peux choisir euh, ma, fin, ma mort, finalement, soit une rafale de Kalachnikov ou une décapitation. Je n'ai reçu euh, aucun, aucun coup de fil euh, depuis euh, depuis ce matin. Enfin, après, euh, ce que je souhaite, c'est n'est pas du soutien, c'est que je souhaite qu'il y ait de l'action, une action euh, qui vienne du gouvernement parce que la balle est dans leur camp et le pouvoir est chez, et revient au gouvernement.
1: Raphaël, je trouve que cette femme est très courageuse parce que quand vous prenez des menaces aussi sérieuses et aussi répétées et aussi violentes, je le disais, c'est impressionnant de voir qu'elle ne lâche rien malgré ce qui
0: pèse sur elle. Oui, vous avez raison. C'est la première chose. C'est une femme debout qui ne Exactement. renonce pas à mener son combat, qui dit les choses quand beaucoup de d'élus de, 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 aurait tendance à se taire, à être dans le déni plutôt que de prendre le risque d'une parole franche et assumée. Peut-être rappeler
1: d'ailleurs ce qu'elle a dit.
0: Elle a ouais, juste en fait, fait le constat d'une réalité
1: dans son dans son quartier, enfin dans son dans sa a commencé, ville. A commencé Cartier, par ouais.
0: euh, la politique de la ville qu'elle a elle-même menée. Les 150 millions, elle le rappelait euh, au tout début, qu'elle a qu'elle a déversé sur de, ce quartier de la monnaie euh, en pure perte, euh, disait-elle en substance. Euh, un, un quartier euh, impossible finalement euh, et, et pour avoir dénoncé finalement euh, euh, les, les caïds de, 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 ces, de cette cité euh, la voici maintenant qui, qui est menacée de mort euh, et ce qui, vraiment ce qui est très impressionnant c'est que jusqu'au bout elle ne renonce à rien
1: elle est très courageuse, elle se tient droit comme vous l'avez rappelé, dire le réel Alexandre quand vous êtes maire aujourd'hui d'une commune, vous vaut des menaces de mort et un risque réel pour votre vie.
6: Oui, c'est un risque réel, mais je pense que beaucoup d'élus, même beaucoup de citoyens, ça arrive à des journalistes. On reçoit quand même beaucoup de choses sur Instagram. La tendance à, à fermer les yeux le, le, là-dessus, par, par fatigue, et je trouve que c'est très Sauf bien. Là, si
1: elle prend la parole, c'est qu quelque chose de très, de très sérieux. Hein, je, sans euh... doute,
6: non, mais je suis pas du tout en train de dire que c'est pas sérieux. Mais c'est pas un gamin mais, mais, de 10 ans qui a, qui a ouvert un compte Instagram pas, pour lui envoyer pas en un message. Je dis ça, je dis que de toute manière, on finit par être tolérant mmh. à l'intolérable. Et là, ce qu'est ça, ouais. au-delà ouais. de son courage, c'est de mettre le gouvernement face à ses responsabilités euh, et d'ailleurs ils sont silencieux euh, et, et, et impuissants donc euh, ce qui est fait c'est utile je pense pour tous les élus et même pour, pour tous les citoyens à un moment euh, il y en a marre et les gens qui menacent qui intimident euh, souvent sous a anonymat euh, il, il faudrait que force soit euh, à, à, à la loi euh, il faudrait, si il ouais. et, il faudrait. <rire> mais ce qui est, ce qui est oui c'est à la fois intéressant parce que pour la première fois il y a quelqu'un qui se rebelle et qui dit stop et à la fois très inquiétant, parce que ce qu'on voit, c'est une grande impuissance. Apparemment, elle n'a même pas de, de, de coup de fil du gouvernement. Mais, je vais, venir, pourquoi, mais... je vais vous dire pourquoi, parce qu'il n'y a pas de solution. Et c'est ça qui est le plus inquiétant.
1: Les maires disent les choses euh, concrètement, directement, euh, Valérie Lecable, alors que les dirigeants se mettent eux, ils l'ouvrent, ils parlent de, de réponses euh, globales.
5: C'est ce je qui suis fait la différence entre ceux qui ont la
1: main euh, dans Pardon, je vais pas être grossier, mais mmh. vous voyez ce que je veux dire, et les autres
5: non, mais cette femme, elle a une attitude incroyable, parce qu'en plus, elle parle calmement, elle n'est même pas énervée, elle n'est même pas dans... C'est vrai. Enfin, je veux dire, elle a une attitude qui est absolument remarquable, et effectivement, on a envie d'être à ses côtés. Mais ce que, ce que dit Alexandre est très interpellant, parce qu'il a raison. Je veux dire, j'ai l'impression que cette espèce d'impuissance publique générale, voilà, c'est même pas de gauche, de droite, du milieu, du centre, de je ne sais pas quoi, il y a une espèce d'impuissance publique à essayer euh, de euh, d'aider euh, des gens euh, qui sont euh, menacés et puis si euh, par malheur un jour il arrivait quelque chose de vraiment grave ben ils on vous l'avait dit et puis quoi et puis il se passe il se passe quoi il se passe rien alors moi je trouve quand même qu'il y aurait quelque chose à faire hein. Alors, je ne sais pas comment et je ne suis pas la spécialiste, mais déjà, c'est de, de mettre fin à cette espèce d'anonymat d'Internet. Mmh. C'est pas possible qu'on continue comme ça. C'est pas possible qu'il y ait des, des expressions...
1: Bah, surtout euh, extrêmement sévèrement, c'est toujours la même chose, hein, si vous dissuadez... Euh...
5: On ne peut pas proférer des menaces comme ça euh, sur Internet, sur un réseau social, quel qu'il soit sans pouvoir aller choper la personne. Et on ne peut pas, par ça. ailleurs, Valérie, bouchy, dire en fait. que
1: l'on va être intransigeant contre toutes les attaques contre les élus et euh, voir que cette mère, ça fait deux mois qu'elle est euh, menacée sans le moindre soutien. Je rappelle qu'au moment des émeutes du mois de juin, le gouvernement rappelait que la sécurité des élus était, je cite, Primordial. Si elle était primordiale, la sécurité de la mère de Roman-sur-Isère, ça ferait longtemps que euh, les euh, menaces de mort n'auraient plus lieu et que cette femme vivrait. C'est ça, euh... les
5: gens n'ont plus peur, c'est-à-dire qu'ils vous menacent. Euh, mais y calmement. compris, euh, je sais pas, dans la rue, quotidiennement, c'est incroyable. L'autre jour, moi, j'ai dit à un monsieur de se garer ailleurs parce qu'il était sur le truc de bus. Il y a une femme qui m'a interpellée en me disant Vous êtes courageuse vous. Je lui dis Pourquoi je suis courageuse et Il me dit Vous allez voir, il va vous taper. Je lui dis Mais comment ça, il va me taper Non, mais c'est incroyable, mmh, ce ouais, truc c'est, euh, on ne peut pas continuer à laisser des gens menacer les autres et puis qu'il se passe rire. Et je pense que la régulation d'Internet, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a cette fameuse oui. plateforme là qui marche pas mal, dans laquelle du ministère de l'Intérieur... Merci. Euh, qui marche pas mal et on ouais, repère pas, pas. pas mal de terroristes, de gens je sais comme pas ça. Pas combien de
1: personnes ça. sur la plateforme Pharos qui travaillent, mais, mais vous avez quelques dizaines d'agents qui travaillent. Euh, c'est sultanesque. Je pense ouais, que la question est pas.
0: moins l'anonymat
1: euh, oui. de, de ceux qui. Ah, c'est important euh, quand même, je suis assez d'accord oui, avec Valérie. Alors, pardon, si vous êtes pardon, visible si... sur Internet, il beaucoup moins de bêtises.
0: Ça permet parfois à un certain nombre de lanceurs d'alerte de pouvoir s'exprimer, sauf qu'ils ne pourraient pas s'ils étaient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si effectivement il y a un signalement parce qu'il y a des menaces de mort, Normalement, euh, les, les, euh, les les réseaux euh, devraient. Non, mais pas seulement couper. C'est-à-dire qu'ils devraient pouvoir donner. Euh, oui, mais vous savez problème, ce qu'on qu appelle que fameux les fameux VPN. Vous savez ce que sont les VPN Ce
1: sont des petits boîtiers qui vous permettent oui, d'utiliser une autre adresse IP, bien donc sûr. de ne On pas être pas identifiable. On
6: ne peut pas vous retrouver. <rire>
1: On ne peut pas vous retrouver avec le, les technologies qui sont. Vous savez, hein, c'est toujours l'histoire du jardin d'avance. Oui, mais un... il ouais, y
6: a quand même peut-être un manque de volonté, y compris des plateformes. En tout cas,
1: cette mère de romans sur réserve, on va l'entendre dans un instant après le JT sur un, un, un autre angle de, de, de ce qu'elle pourrait proposer, des, des, des remèdes qu'elle imagine pour euh, venir à bout de cette situation. Mais je me suis dit également, ça donne euh, à l'heure où, euh, on le sait, hein, un remaniement gouvernemental est largement envisagé. C'est peut-être ce type de personnalité qui ferait du bien à la vie politique. Je le disais, euh, des, des, des gens qui ont toute l'année les mains dans le cambouis. Euh, et peut-être que c'est ce genre de personnalité que les, les Français qui nous regardent voudraient voir émerger.
3: Je ne sais pas, pas forcément. Non.
1: Elle a évidemment de très grandes qualités. Il n'y a jamais eu un profil comme ça dans un gouvernement
3: bon, Il y a déjà eu des élus locaux dans des gouvernements. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins parce que c'est la nature du macronisme, cette espèce de centralisme technocratique qui s'est coupé parfois des élus locaux. Mais je voulais revenir quand même sur les motifs qui menacent Marie-Hélène Thoraval. Ce n'est pas idéologique, elle n'est pas d'extrême droite. Parfois, c'est pris comme justification en disant... Bon bah regardez les militants de Marine Le Pen ils ont été agressés à Lyon mais c'est pas grave, après tout ils sont d'extrême droite. C'est pas euh, j'ai envie de dire une déconnexion avec le peuple, parce que parfois on dit oui, il y a une défiance envers les élus politiques et c'est pour ça qu'il y a une violence. Non, pas du tout, il n'y a pas de défiance puisque c'est une élu qui est très proche du terrain et de ses citoyens. Simplement, elle est agressée parce qu'elle a envie d'agir et qu'elle n'en démord pas. Et il faut se ça. rendre compte du courage pour les élus locaux parfois ça. de tenir sur leur action parce que parfois on les accuse de compromission avec l'islamisme, avec les racailles, etc. Mais il faut voir aussi ce que ça implique comme danger de maintenir quand on est élu local et qu'on est visible et identifiable par toute une ville, ce que ça implique de courage parfois de vouloir agir et de tenir sur ça. Donc bravo à elle.
1: On va continuer de parler de cette mère courage, c'est comme ça qu'on peut l'appeler également, je vous le disais, elle évoque euh, également notamment les, euh, les parents de ces euh, délinquants, elle insiste sur la responsabilité de, de ceux qui euh, sont censés euh, éduquer ces, ces jeunes qui sont de plus en plus violents. Mais d'abord à 22h30 quasiment, on va retrouver Maureen Vidal pour un point sur l'actualité.
2: Le département du Pas-de-Calais, de nouveau en alerte rouge aux crues, les pompiers ont dû effectuer sept évacuations ce matin selon la préfecture. Un mois et demi après un épisode de crue historique, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement du dispositif de secours avec 120 nouveaux saveurs-pompiers, des militaires et de nouveaux moyens de pompage. Les habitants impuissants face à cette situation sont désemparés. Écoutez, le préfet du Pas-de-Calais.
6: Ce sont 450 euh, sapeurs-pompiers qui sont, euh, je dirais, actuellement mobilisés
0: pour effectuer euh, des reconnaissances. Ces sapeurs-pompiers euh, ont procédé à 153 interventions depuis samedi, mais les choses, euh, on le voit, se tendent
6: sur le terrain puisque depuis ce matin, euh, ce sont 100 interventions hein, qui ont été euh, réalisées par euh, les sapeurs-pompiers. Nous bénéficions euh, depuis euh, ce début de semaine de, de renforts de renforts nationaux et de renforts européens. Le ministre, je dirais, me l'a annoncé à la demande du président de la République.
2: Une septuagénaire violée à son domicile en Seine-et-Marne hier. Un suspect âgé d'une trentaine d'années a été interpellé aujourd'hui. Les faits se sont déroulés hier matin, peu avant 7h. L'homme est entré dans la maison d'un couple de retraités par la fenêtre. Le mari handicapé et alité n'a pas pu prévenir les forces de l'ordre. Sa femme de 75 ans a été violée par l'intrus. L'enquête a été confiée au commissariat de Torcy. L'année 2023 a été très bonne concernant les fréquentations des salles de cinéma. Près de 180 millions d'entrées ont été enregistrées sur l'année qui vient de s'écouler. Un chiffre en hausse de 18,9% par rapport à l'année précédente. Barbie et Avatar ont chacun attiré plus de 5 millions de téléspectateurs.
1: Barbie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Merci beaucoup, euh, <rire> chère euh, Maureen Vidal. Rendez-vous dans, dans 30 minutes. Je voudrais qu'on reste quelques instants sur la mère de, de Roman Surizer, euh, ses, ses déclarations, parce que cette femme connaît le réel, elle en parle mieux que, que quiconque, euh, vit au quotidien dans ces quartiers euh, difficiles, les connaît elle aussi sur le, le bout des ongles et elle évoque, comme beaucoup d'autres euh, élus locaux d'ailleurs, la responsabilité des parents.
7: J'assume les propos qui sont les miens. On a beaucoup de, de faits euh, qui, qui émanent de, de mineurs et je dis que la responsabilité des, des parents, elle doit être véritablement engagée. Au-delà de la responsabilité, c'est la culpabilité aussi. Je pense qu'on est responsable de ses enfants et que la responsabilité des, des mineurs doit aller jusqu'à la condamnation.
1: Alexandre, insiste beaucoup sur cette responsabilité euh, des parents. Elle a raison
6: oui, elle a raison, on traite toujours les symptômes et jamais les causes. Euh, quand vous êtes mineur, que vous êtes le soir euh, et que vous vous cassez des choses, c'est que vos parents n'ont pas fait le, le travail. Je veux bien qu'il y ait des mères célibataires, mais c'est pareil, il faut malgré tout le, les mettre face à leur responsabilité, leur fournir une aide s'il si, si le faut, et il n'y a pas que des mères célibataires. Malheureusement, il y a beaucoup de parents défaillants, il y a aussi dans certaines cités, certains qui profitent de l'économie parallèle, il faut le dire. Euh, donc, euh, c'est un chantier, à mon avis, très important de que de s'attaquer. Ils
1: otages de ces, de ces trafiquants. Il y, a les otages, qui, euh... il y a
6: les otages, mais il y a les complices. Il faut le dire. Et donc, pour, pour s'attaquer à ça, il faut s'attaquer à tout un environnement, les, les, attaquer les logements sociaux, ceux qui ont bénéficié, qui ne devraient pas... Quand propose des, de des, des tiges camp. pour
1: les parents euh, défaillants des, des travaux d'intérêt général, pardon... Bon, comment, après, ben, euh...
6: les tiges, je ne suis pas sûr. Il, 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 il va falloir les leur faire faire. Or, or ah, les travaux d'intérêt général on les fait déjà pas faire aux, aux délinquants. Non, mais par contre, leur supprimer euh, les allocations, leur supprimer les logements sociaux, leur euh, si c'est vraiment des, des faits très graves, euh, même envisager euh, des peines de prison. Et il y, y a un arsenal à faire. En tout cas, il faut, il faut euh, changer de, 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 de palier, j'allais dire. Enfin, bah, j'ai pas la bonne expression, mais de braquer. Il faut changer de braquet Je pense pas que ce soit. Vous pas le permis vous. merci. <rire> C'est pas gentil, euh, l'année commence bien. Je
1: plaisante, je plaisante. Bon, Robert <rire> Oui, qui, oui, bravo, je, qui a, qui a le mérite de, de faire
6: des propositions dans ce sens-là. Oui, mais, mais on voit bien que c'est de la communication, qu'elle elle sera pas suivie. Donc les, les, les tiges, non, parce qu'elles seront pas effectuées de toute manière. Mais euh, déjà, euh, voilà, ceux qui bénéficient... Un de, je pense que pour bénéficier de la solidarité nationale, il faut être exemplaire. À partir du moment où on ne l'est pas, euh, je pense qu'on peut plus en bénéficier. Déjà, si on commençait par là, ce serait... Ce serait pas mal. Et si,
1: vous avez, si vous faites le cocktail entre la, la baisse de l'autorité de l'État et la baisse de l'autorité familiale, c'est vrai que bah, c'est explosif et c'est malheureusement la situation dans laquelle notre société se, se retrouve plongée, Valérie.
5: Moi, je ne suis pas opposée à ce que vient de dire Alexandre. Après, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment efficace parce que ce qu'il faut rajouter. Les dans... sanctions contre les parents Non, oui, parce que le problème qu'il faut rajouter par rapport aux décisions qu'avoir prises hors, hors, hors berger, c'est que les parents en question, la plupart du temps, ce sont des familles monoparentales. C'est bien ça le gros problème, en fait. Donc on se retrouve avec des gamins qui se retrouvent avec un seul parent. Donc imaginez, vous le mettez, je ne sais pas où vous le mettez, en prison ou ailleurs il se retrouve tout seul, le gamin. C'est surtout
1: la fin des aides sociales qu'évoque oui, Alexandre, non, je crois. Oui,
5: alors, la fin des aides sociales, c'est une chose, mais est-ce que... Les logements sociaux... Sur, sur, ou... le principe, sur le principe, Ça fait double peine, c'est
1: ça que vous voulez me dire. Après,
5: ben, je me demande si c'est la solution, en fait. C'est quoi la solution Parce qu'en qu en fait, fait, je pense que les pas beaucoup des parents dont on parle sont eux-mêmes débordés par la situation. C est, c est un oui, enfin, beaucoup
1: sont démissionnaires aussi. Hein. Je veux bien qu'on qu victimise tous non. les parents dont les enfants sont délinquants. Non, non, mais, mais je ne les victimise euh...
5: pas forcément, je dis juste que c'est compliqué c'est compliqué d'élever un enfant et et je, personne voilà.
1: ne dit le contraire et vrai,
6: surtout contraire. et quand
5: on est tout seul c'est encore plus compliqué ça responsabilise pardon juste très rapidement mmh. et oui. les parents et les enfants eux-mêmes alors les enfants a, oui quand on a 16-17 voulais...
6: ans on, a une, on sait on sait ce qu'on fait alors il faudrait que, euh, que ce soit et, et ouais. si on se dit euh, mes parents vont perdre leur logement etc peut-être qu'on réfléchit euh, peu, euh, différemment donc après, si il y en a qui sont à un tel niveau de je ne sais pas si moi français
1: mais que même si leurs parents perdre des logements sociaux, ils en ont rien ouais, à faire. le dire. fonctionnement
6: Après, de, de, de des cités est souvent très clanique. Donc euh, mettre tout le clan en face à ses responsabilités, c'est une bonne ça chose. Marche. Je voulais juste, si
5: j'ai une seconde, rajouter euh, quelque ah, chose filet. à ce que vous avez dit tout à l'heure. <rire> hein. la seconde là. Non, pas, pas, non rapidement. Dire. Quand vous avez dit euh, une mère, il n'y a pas assez de mère dans ce gouvernement. MIRE. bien sûr. Il n'y a pas assez a pas de, pas de gens qui mettent les mains dans le cambouis pour le dire bêtement. Mais moi, je suis 100 d'accord parce que c'est le principe de Macroni, ça a été de ne pas prendre des élus c'était de faire rentrer la société civile. Et on manque soyez, frère, soyez fiers
1: d'être des amateurs. On
5: manque cruellement de gens qui ont Bien de l'expérience. Et moi, je suis convaincue que dans le prochain gouvernement euh, mi-janvier, il va y avoir des maires ah Déjà,
1: déjà soyons convaincus qu'il y aura mais un prochain gouvernement, parce voilà. que franchement, personne ne peut on le dire. On rien. Même si le Et conseil des ministres demain est y y annulé. il y aura des
5: maires de Poissy, de La Baule, de je ne sais où, mais... Euh, alors de
1: Poissy, en l'occurrence, ce serait un Pourquoi certain Carlo olive de la Bol ce serait donc, un certain, député, euh Franck, non, je, je... Franck, Louvrier. Franck Louvrier bien sûr qu'on a reçu d'ailleurs. Non j'en sais rien oui, parce qu'il qu y a des
5: supputations, mais ce que je veux dire c'est que ça serait un retour en arrière par rapport à la philosophie macronienne, mais ça serait une avancée olive, considérable pour euh, l'efficacité. Euh... Qu'est-ce
1: qui vous fait sourire, Carlo olive à Matignon oui c'est,
5: Matignon. Avec tout non, le respect que j'ai pour
6: il m'apparaît pas comme le sauveur de la nation. Je ne pense pas que ça soit. On va,
1: on va aborder un autre thème dans un instant, je voudrais entendre bien sûr Raphaël et, et Mickaël, mais tiens on jouera un petit, euh, un petit jeu des devinettes en hein. cette année 2024, on va imaginer pourquoi pas le nom du futur Premier ministre quand bien même il y aurait... Enfin, faudrait-il encore qu'il y ait un, un remaniement. Un mot encore sur la responsabilité des parents, Raphaël et, et Michel, qu'on n'a pas entendu. Michel, d'abord.
3: Euh, alors oui, c'est très bien de... Le rôle de l'école,
1: peut-être, aussi euh,
3: Évidemment. Euh, après, c'est très bien ce qu'on a dit sur... Euh, il faut faire ricocher la responsabilité au niveau des parents. C'est aussi eux qui sont responsables de l'éducation. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis même, pour aller plus loin et dire que c'est pas à l'école de pallier parfois les défaillances des parents. On a parfois tendance à reporter... Toutes les choses et toutes les dimensions de la vie sur des, choses qui sont, sur des, sur des, des, des domaines qui sont réservés à l'État, malheureusement, tout ne peut pas être traité, être traité par l'État dans ce pays. L'autre chose que je voulais dire, c'est que même s'il y a une responsabilité des parents, il faut aussi se questionner sur la, judici, la judiciarisation des adolescents. Euh, les ordonnances de 45, elles permettent évidemment euh, une proportionnalité par rapport à l'âge des enfants, une certaine tempérance dans le jugement, je le comprends tout à fait. Mais je me demande si à la faveur de ces, de ces quartiers qui se développent dans une certaine violence, d'un contact avec la violence par les réseaux sociaux, on en parle souvent, même si je pense qu'ils ne sont pas le responsable de tous les maux, Et je me demande si on ne fait pas face à une jeunesse qui est capable d'une violence qu'on n'attendait pas euh, à cet âge-là. On s'est habitué à penser que l'adolescence était une sorte d'enfance prolongée, mais je me demande s'il ne faudrait pas modifier parfois euh, les ordonnances de 45 pour permettre un traitement judiciaire un peu plus, un peu plus rude peut-être. Alors évidemment, il ne s'agit pas de transformer euh, des adolescents en déperditions en criminels à vie.
1: Non, mais ne pas les sanctionner, c'est... Mais ne pas les sanctionner, sa c'est exactement,
3: le... exactement ça. Et on a vu qu'au moment des émeutes, les, les mineurs, malheureusement, n'étaient pas en reste. Donc moi, non. je serais pourquoi pas à des peines d'emprisonnement Aménagé d'une certaine manière, pas en prison avec le reste de la population, et pourquoi pas pour des peines courtes. Les pays du Nord ont montré que les peines d'une ou deux semaines étaient efficaces. Vous avez des centres
1: Fermées pour les enfants, pour les mineurs dans ce pays. Malheureusement, il y a beaucoup peu, de places à ouvrir. Place pas de prison non plus. Eh Donc, oui. Raphaël, un dernier mot là-dessus euh,
0: Oui, pour essayer de, de rebrasser tout ce qui a été dit. Moi, je, je suis d'accord, bien évidemment, sur le fait qu'il faut pouvoir responsabiliser les parents. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'école de, de prendre à, à sa charge l'éducation des enfants. Encore une fois, l'école, elle est là, c'est le lieu de l'instruction, il faudrait pouvoir justement remettre les choses à leur place. Mais lorsque et les parents ont failli, les enfants bien évidemment, et que l'école est responsable de tous les maux, je pense qu'effectivement, il faut pouvoir imaginer des structures plus adaptées à ces enfants en perdition. Qui, pour la plupart du temps, ne disposent plus de leurs deux parents. Euh, parce que je pense que dans, dans ces discussions, le grand absent, euh, c'est le père euh, le, le, le plus souvent. Oui. Mmh.
1: La figure paternelle, mmh. en effet. Bon, bah écoutez, en tout cas, on souhaite bien du courage à cette mère de Romans-sur-Réserve qui se tient. Euh droite et qui continue d'affirmer euh, haut et fort euh, ce qu'elle pense et ce qui se passe dans, dans sa ville, malgré les, les menaces extrêmement violentes. Une euh, prise de parole tiens, qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Marine Le Pen est-elle raciste et antisémite Pour euh, le philosophe et essayiste Luc Ferry, la réponse est sans appel. L'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin avec Sonia Mabrouk, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, affirme que pour lui, la présidente du, RN, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, puisque le président du RN bientôt bien sûr c'est Jordan Bardella, n'est pas fasciste. Pour se justifier, Luc Ferry fait d'ailleurs la comparaison avec l'Italie et la Première Ministre, Giorgia Meloni. Écoutez Luc Ferry ce matin
8: face à Sonia Mabrouk. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle est ni raciste ni antisémite. Je suis des... désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire c'est le nazisme qui revient. Regardez Mme Belloni en Italie. Ce n'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. C'est pas. J'ai l'impression
7: est... que vous me décrivez Jacques Chirac.
8: Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, elle était raciste. Quelle
7: définition de l'extrême droite, d'ailleurs. Bah,
8: l'extrême droite, c'est... Bah, dire Comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution. Elle était factieuse elle assassinait les opposants, elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence, elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste, et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan euh, euh, moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est euh, le fascisme et que c'est l'immoralité. C'est pas vrai. C'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. En, on, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, C'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile euh, des intellectuels de gauche est fascinant pour moi. C'est assez hallucinant hein, ce que euh, dit Luc Ferry ce matin sur notre antenne. Marine Le Pen n'a plus besoin de se
1: normaliser. Les autres le font pour elle, Raphaël Stainville ah, Vous avez
0: raison, mais je pense que le plus intéressant dans ce que dit Luc Ferry, c'est moins le fait de considérer qu'elle n'est ni raciste ni antisémite, mais le fait de l'adouber comme étant finalement la... La, la, la chef de file de la droite populaire et, et républicaine. C'est-à-dire... Ça a dû faire plaisir à l'état-major Valère là cette et interview. De, et des républicains aujourd'hui. Euh, mais d'une certaine manière, je pense que, parlant comme ça, euh, Luc Ferry... Euh, Qu'est-ce qu'il cherche Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais ce qui est certain, c'est... Il que règle des discours, comptes avec ses amis de la droite Non, mais c'est un discours qui est de plus en plus voilà. partagé par un certain nombre d'élus euh, euh, républicains, qui est aujourd'hui... Euh, en tout cas dans, le, dans, le, dans les sphères privées, tiennent très exactement les mêmes genres de propos oui, que ça. Luc Ferry. Donc il, il dit a, tout ce une... que la droite pense tout bas. Bah oui. oui, mais donc il y a quand même un changement, un changement de pied euh, de, des Républicains. Est-ce que ça, ça consacre leur, leur perte d'hégémonie sur, sur la droite Très certainement. Est-ce que ça consacre la montée en puissance de Marine Le Pen comme force euh, appelée peut-être un jour à gouverner Très certainement. Euh, en tout cas, c'est intéressant.
1: Valérie, je voudrais passer par Valérie pour poser cette question. Est-ce que vous diriez la même chose que Luc Ferry
5: Pas bah, Tout à fait.
1: Vous diriez qu'Amarine Le Pen est raciste et antisémite
5: Avant de venir, comme on connaissait les sujets, j'ai regardé la définition exacte de raciste. Hein, parce que c'est compliqué. C'est une discrimination wow. envers un groupe de personnes. Ou un, envers, et...
1: Et depuis le... qu'elle fait de la politique, vous avez trouvé des traces de euh, racisme et
5: ses chez ouais. chez Marine Le Pen C'est même pas la définition la... de la xénophobie, là oui, ouais, mais Le racisme, c'est pas trop Non mais, l'obsession de, pas... mais... je... le... que... de la lutte contre l'immigration, pour moi, est une forme de racisme. Oh, voilà. Ah, voilà. On peut dire ça de cette façon-là. C'est une définition personnelle Vous posez la question, j'assume, <rire> vous savez Alors c'est une les femme républiques... courageuse. Il y a beaucoup de racisme dans ce pays, alors femme courageuse, l'obsession j'ai dit l'obsession.
3: Mais il me semble vie. que les Républicains sont pas loin du tout de Marine Le Pen dans le mais programme. programme revenir
5: Pour revenir à la, à, à la conversation qu'a a, qu lancée Non no, no, non mais
1: attendez, no, 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 que no, vous dites parce, non, que parce que si
3: parce vous,
5: qu si vous vous me dites no, vous 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 en fait, non vous me ben non,
1: et je vous pousse, vous on est, on est en train de discuter, on est entre amis et on est no, no, et on se dit les choses Alors comme on les pense. Alors oui. Moi, ce que, je, ce que je veux je, je veux vous faire dire, c'est est-ce que vous avez noté depuis que Marine Le Pen est entrée en politique, des traces de racisme et d'antisémitisme Dites-le. Parce que si c'était le cas, il faudrait l'interdire. Bah, il faudrait interdire le Rassemblement national. Un parti moi, raciste moi, je vais et antisémite n'a rien je... à faire euh, dans la République française. Je
5: fais, je fais partie de la génération qui a, fait, qui a vu monter euh, le Je ne front... parle
1: pas du Front National de Jean-Marie bah, je si, si, Le Pen. Je parle de Marine Le Pen. Ah, vous ne ah, pouvez pas le dissocier.
5: Ah,
3: bah c'est ah, tout ah, le, vous toute ne... la problématique. Bah dans ce cas-là, on ne peut pas distinguer le Parti la... Socialiste de François Mitterrand. Qui... Dans ce cas, on part... bah ne mais... mais... distingue le pas le Parti Communiste bah de, de Staline.
1: Alors. Mais c'est très difficile oui, on, on Et en faisant ça, ça alors. Mais... le Parti Communiste de la commune, c'est important, Valérie.
5: Sincèrement, je pense, qu il y a... je pense que l'histoire des partis, tu vois, sur les partis. Et Marine Le Pen, elle a quelque chose de supplémentaire, c'est qu'elle porte le même nom. Et c'est quelque chose, elle n'y peut rien, c'est comme ça. Je elle peut... s'appelle. Donc
1: elle est coupable d'être la fille de son père, en fait. Je ne vous
5: dis pas qu'elle est coupable de quoi que ce soit. Mais si, vous me dites qu'elle est raciste. Non, mais elle a. A repris à sa façon à elle qu'elle a énormément changé l'héritage de son père, c'était marqué nulle part que ça devait être Marine Le Pen qui dirigerait le Front National donc ah ça l'a porté
1: Vous mais me répondez de façon alambiquée je vous demande si vous avez vu depuis que Marine Le Pen est entrée en politique des traces de racisme dans ses discours je oui ou non
5: Je n'ai pas entendu de très ferme condamnation euh, des propos de son père sur les champs à gaz, sur machin, etc. Elle a
0: été jusqu'à pas... hein,
1: exclu de son euh... propre parti. Elle oui,
5: Quoi oui, oui. elle a exclu son père, je suis d'accord. Je ne <rire> sais pas ce qu'elle pouvait faire d'autre. Je, par... je vais essayer
3: je de, de venir quand fond. même à, à, à la rescousse. Il, il faut le soldat le câble. Mais je vais venir à la rescousse quand même. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, pour moi, ça ne fait aucun doute. Ah non, mais on, Jean oui, on ne parle pas de Jean-Marie Le Pen. Oui, d'accord, attendez, je, je termine le raisonnement. C'est une figure d'extrême droite française. Non, il changer, est raciste et antisémite. Sa carrière politique est émaillée de propos racistes et antisémites. Dans ses mémoires, il y a encore de nombreux éloges sûr. au régime de Vichy et des propos hyper tendanciers. Et d'ailleurs, la
1: grosse qui... faute politique de Jordan Bardella dans sa jeune carrière a été voilà. de dire que Jean-Marie Le Pen voilà. n'était
3: pas antisémite. Donc évidemment, on peut faire euh, grief au RN aujourd'hui Évidemment, ils ont marqué une rupture avec Jean-Marie Le Pen. Ils le disent tous individuellement, mais il n'y a pas encore eu un jour un grand congrès d'adjornamento, de rupture avec ce passé. Mais évidemment, l'anniversaire du rassemblement national oui.
1: qui a été célébré sans Jean-Marie Le Pen, a... c'est une oui, évidence. Ils ont rompu. Marine, on on Marine Le Pen n'est pas. Je parle du fond, pas tous en même temps. Marine Le Pen n'est pas
3: d'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, ça se définit par un, la racialisation du débat. Deux qui est d'extrême droite dans le schéma politique, politique en France aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, pas grand monde. Le Parti pour la France, par exemple, je crois, est d'extrême droite. Mais c'est des micro-partis. Il y a des résidus d'extrême droite. Il y a peut-être des personnalités individuellement d'extrême droite qui restent au Rassemblement national. Mmh. J'espère qu'ils ont fait tout le ménage qu'il faut dans les structures locales, dans euh, les réseaux de financement. Mais de partie d'extrême droite, il n'en existe pas aujourd'hui, heureusement en France. Ça se définit... Pardon, je termine quand même. Bien parce sûr, que... bien sûr. On parle toujours de ce mot-là qu'on ne définit jamais. Donc, racialisation du débat... Deux, utilisation de la violence en politique C'est quand même un des marqueurs de l'extrême droite Et troisième chose, volonté ah ouais. de renverser La République, c'est par ça que se définissait L'extrême droite en France en fait, Avec notamment des... une, une tonalité Anti-gaulliste qui était évidente Et qui n'est pas du tout visible chez Marine Le Pen Puisqu'elle ouais. se revendique sans cesse du ouais. gaullisme Alors de ce côté Donc, de la table, table peut réagir. Joueur, mais, je voudrais juste qu'on voit pour je alimenter notre une, petit une
1: débat surface. Alors je vous allez répondre dans quelques secondes Je voudrais juste qu'on voit pour alimenter le débat Les réactions de certains politiques de gauche Qui n'ont pas forcément très bien euh, trop goûter pardon les mots de Luc Ferry. Je pense à Olivier Faure, le premier secrétaire du, du PS, oh qui ouais, parle donc qui nous dit la dédiabolisation ne suffisait pas. La droite passe en mode légitimation du RN en en faisant un parti républicain et populaire. Le racisme est une invention des intellectuels de gauche. Le programme du RN, celui de feu RPR et les CV sont à envoyer directement à Marine Le Pen. J'ai mieux avec Thomas Porte, le député LFI, Luc Ferry, l'homme qui appelait les Policiers attirés à balles réelles sur les manifestants non, non. dressent les louanges de Marine Le Pen. La bourgeoisie prépare son alliance avec l'extrême droite. <rire> Ils sont prêts à tout pour conserver leurs privilèges de caste. Raphaël alors désolé, mais Alors, pour le coup, je,
3: trois secondes. Je parlais de racialisation, d'utilisation de la violence et de volonté de renverser la République. Ce sont trois caractéristiques qui définissent beaucoup plus, oui.
1: comme apport, que Marine Le Pen aujourd'hui. Bah D'ailleurs, on a beaucoup euh, devisé ces, ces dernières semaines pour se demander si Jean-Luc r... Mélenchon n'était pas le nouveau Jean-Marie Le Pen. La
5: dernière phrase. Très la... vite. Et je voudrais le vra... côté de La, la vraie rupture de Marine Le Pen, c'est qu'elle veut le pouvoir. C'est ça sa vraie rupture. Et qu'elle est en train de devenir et un parti. met de l'eau dans son vin comme a fait Giorgio Meloni, effectivement. en Giorgia, Giorgia, parce que Giorgio c'est autre chose. Parce que <rire> c'est le frère de. La... <rire> non mais parce qu'elle veut le pouvoir à tout prix, c'est pour ça, c'est ça sa vraie rupture fondamentale en fait. Euh,
1: je ne sais plus où j'en suis là, elle a, a non, perdu mais... avec son Giorgio. Mais non mais c'est que Raphaël.
0: moi ce que je trouve formidable c'est qu'on euh, on ne veut pas prendre au sérieux euh, Marine Le Pen dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense. Systématiquement il faudra la ramener à une généalogie euh, et aux propos de son père comme s'il était impensable qu'une femme de... Euh, 45, 50 ans, je ne sais même plus quel âge à Marine Le Pen euh, puisse finalement euh, euh, avoir des propos qui ne choquent personne et la vérité c'est qu'aujourd'hui elle ne choque personne, mis à part la gauche qui aujourd'hui rêve de pouvoir redéfinir
5: à Parce la sauce Marine pas, Le Il y a quelques personnes de gauche dans ce pays encore, ça existe oui, encore. Pardon, pardon, euh, oui. Mais que Valérie... vous dites personne, mis à part la gauche, ça fait quand même un certain nombre de personnes. Oui, mais bah, aux élections, euh, à
1: aux dernières présidentielles, vous,
0: non A commencer Vraiment, par vous, Valérie, qui refusait de okay. voir à quel point elle a pu changer. En fait, euh, euh, non, le, je le je discours dis du National, le National, a changé. Euh, c'est pas le Front National ah, je de Jean-Marie Le Pen et c'est aussi pour ça que euh, le Front National a changé
1: en surface. A-t-il vraiment changé en profondeur non, mais
0: mais... Ça, ça fait des années qu'on qu qu a toujours les mêmes papiers ou euh, quoi qu'elles disent, quoi qu'elle dise, qu fasse, on la ramène à ce qu'elle devait. Elle aurait pu changer elle a le nom pensée, du parti,
5: l'arrière
0: pensée supposée de Marine Le Pen. Raphaël, la même question que j'ai
1: posée à Valérie il y a 5 minutes. Est-ce que vous auriez dit la même chose que Luc Ferry, vous
0: mais je pense qu'en fait ce constat, il est partagé par euh, une grande majorité de Français qui ne voient plus dans les propos de Marine Le Pen euh, le, le moindre soupçon d'antisémitisme, de racisme, voilà c'est tout, c'est juste factuel, est-ce qu mmh. est qu'on peut accepter ça mmh.
1: Les gens veulent des lignes politiques explicites en fait, euh, et, et le RN incarne ça en ce moment
6: Surtout ce que moi ce qui me gêne dans les propos de Valérie Lecable et d'une partie de la gauche, plus la gauche institutionnelle d'ailleurs que, que je pense que les, les électeurs de gauche c'est une forme d'essentialisation c'est paradoxal de vouloir combattre le racisme et de ramener Marine Le Pen à ses origines quasiment filiales et biologiques pardonnez-moi, on a le droit de s'émanciper de ses parents, de penser différemment et d'évoluer donc ça c'est à mon avis le premier problème, ensuite les partis n'ont pas d'ADN, c'est pas vrai, ils changent et je vais vous dire, et c'est peut-être ce qu'il est le plus intéressant dans ce qu'a dit Luc Ferry, aujourd'hui LR n'a plus rien à un parti gaulliste euh, par exemple et c'est bien le problème et c'est pour ça que Marine Le Pen a eu autant d'espace, de même que le parti socialiste, on peut se demander parfois si c'est un parti socialiste, en tout cas il est, il est très différent de ce qu'avait imaginé euh, Jean Jaurès et enfin la dernière chose qui est intéressante dans ce que dit Valérie Le Cap, c'est sa définition effectivement du racisme elle nous explique en creux que vouloir combattre euh, très énergiquement l'immigration, c'est euh, être raciste et c'est le problème politique qu'on a depuis des années, oui. euh, en réalité, parce que certes, Jean-Marie Le Pen a vraiment eu des propos racistes, ben mais. C'est pour ça qu'on a perdu tout, autant de temps, parce que tout, tout le débat euh, sur l'immigration a été interdit entendre, et a été assimilé à du racisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça va être très compliqué euh, à gérer, puisque c'est euh, une question qui nous a totalement échappé, celle de l'immigration, et elle est encore pourrie, même aujourd'hui, justement, parce qu'à chaque Alors. fois qu'on l'évoque et qu'on veut agir, on nous dit, euh, vous êtes, vous êtes raciste. Je pense qu'il va, va, va vraiment falloir changer les termes du débat, et c'est plutôt bien. Quelqu'un comme Luc Ferry, euh, qui fait partie de la droite modérée, euh, accepte... Voilà, d'employer de, 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 les bons, bons termes pour définir les bonnes choses.
1: Pendant trois ans et demi, il va être question euh, pour la majorité notamment à laquelle je pense là euh, trouver euh, le ou la candidate qui va pouvoir rivaliser euh, avec Marine Le Pen et c'est pas gagné. J'aurais pu aussi vous euh, évoquer, on en a parlé plus longuement hier soir mais euh, peut-être euh, rappeler qu'il y a cette percée extrêmement spectaculaire également de Jordan Bardella, hein. on en parlait hier dans le classement des personnalités du JDD évidemment dont vous êtes le représentant ce soir Raphaël le fait de ne pas avoir su dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite, on en là aussi à 5 minutes, lui a pas porter préjudice. Qu'est-ce qu'il voit Il est revenu les sur ses propos quand même. Comment il, est il est revenu, il est revenu est sur ses est propos. Est est il assez voit les Français, les Français chez ce jeune homme. Je me permets de dire jeune homme. Hein. Je rappelle qu'il a 28 ans, le jean D'abord, euh,
0: je, je pense qu'il n'a pas été pourri par, par le pouvoir. Il reste encore un homme neuf dans le paysage politique. Euh, et, 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 et puis après, je pense que les Français saluent... Euh, un, un, un jeune homme qui euh, fait quasi, un quasi sans faute. Vous avez rappelé euh, le. Mais il n'a pas de propos. bilan, donc euh, forcément. Oui, 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 Non, mais il a quand même un bilan c'est que euh, d'être président de parti, d'avoir d'abord conduit une liste aux, aux européennes en 2019 et d'avoir, euh, de l'avoir emporté face euh, à l'époque euh, En Marche, c'est faire monde d'un certain nombre de qualités. Aujourd'hui, tous les Français le connaissent. Et, et, euh, et donc je, je pense qu'il a su se rendre sympathique. Ça ne voilà. fait pas un bilan, ça ne fait pas un programme, ça ne fait pas des idées politiques. Bon. Mais en tout cas, ils il lui, il lui, il lui sont grés de, mmh. de, de, de ça.
1: De la affaire de l'ombre à Marine Le Pen pour 2027, ouais, parce... nous n'en sommes pas encore ouais. là et ce serait de la, de la politique fession. Il nous reste trois minutes avant notre dernière pause. Mmh. Juste, je, vous allez voir que euh, vous allez être contente que je me permette de ne pas vous donner la parole sur ce <rire> sujet parce que je voudrais profiter de <rire> ces 3 minutes pour qu'on joue un petit jeu ensemble. On est tous en train de se demander, puisqu'il n'y aura pas de conseil des ministres demain, si le président de la République n'est pas en train de nous proposer ou de nous préparer plutôt un, un remaniement ministériel. Il a trop remercié Elisabeth Borne dans ses voeux pour ne pas bon s'en hein. oui, voilà, séparer dans les, dans les jours qui viennent. On a, la rédaction effectué une petite liste des premiers ministrables. On va juste faire un petit tour de table parce que là, on, on s'amuse plus qu'autre chose. Mmh. Euh, Est-ce que selon vous, euh, qui veut commencer Alexandre peut-être. Est-ce que selon vous, le futur Premier ministre euh, est dans cette liste
6: Moi, je crois que le futur Premier ministre, c'est Elisabeth Borne. Je ne crois pas. Hein. Ah, donc il n'y aura ah, pas de bah, remaniement. Je crois sur... une forme En tout cas, pas de Il y aura ministre. un remaniement, mais pas de, pas de Premier ministre. Un remaniement qui pourrait avoir du sens euh, vu que a voté le, le, la, la loi immigration a été votée par une partie de la droite, ce serait de faire un gouvernement Exactement, bien plus à droite. Clair. Mais la droite n'en a pas envie et Emmanuel Macron n'en a pas envie non plus. Donc je pense qu'on va avoir un toilettage. Euh, il va remercier notamment le, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, dont on a vu qu'il n'était pas d'accord avec elle sur l'affaire de Pardieu. En et en et là, on, va, on va avoir un changement de casting, mais pas mais pas rien de fondamental le maire, et surtout le rien, rien, rien de fondamental Rien On de condamnés. Non, la politique. rien vous... Je parierais
0: bah, davantage sur le quatrième. Oh, 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 Je parierais davantage sur le quatrième. Oh, le
1: quatrième. Oh, oui. Sébastien Le
5: Cornu. Oh, mais oui, il est utile où il est, hein, quand même.
0: Mais...
1: puis pas très connu des Françaises. Oh, vous voyez bien qu'il n'y a pas de... Mais hein.
5: était connu des Français. Ça n'a pas, de pas dérangé. Mais là, c'est vrai... Et Philippe.
1: Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Vous venez de me mettre face à ma médiocrité.
0: Est-ce que Philippe était connu Est-ce qu'Édouard Philippe était connu Oui, oui, oui. Peut-être. Ce ne serait pas incohérent, Christine Lagarde.
5: non. Moi, non, non, voulais, mais a déjà si vous voulez, on peut continuer ouais, dans la déjà, blague. C'est un... pas que de la blague. Non, enfin, non, on
1: n'a il... pas, euh, pas, pas, pas mis. Patrick Sébastien. Hein, ce sont des... avec tout non, le respect mais... que j'ai ah, ouais. pour M. Sébastien. Mais c'est par... euh, des potentiels premiers ministres oui. qu'on a mis. Hein, c'est pas que de oui, oui, blague. Oui, non, non, mais
5: sérieusement. Oui, oui, vous avez raison. Elle est très, très bonne votre liste. De toute façon, non plus. Non mais. Non Si vous voyez un éventuel premier ministre dedans. c'est parce que j'essayais de récupérer mes 30 secondes sur Bardella qui s'était, qui s'était proclamé, auto Premier ministre de Cohabitation, vous en souvenez ah oui, c'est vrai, il a question. fait une mélangeonade. Oh, oui, il a fait une question. Question. Ils ne l'ont pas mis, ils ne croient pas à la cohabitation. Non, mais, il ne te pas autoproclamer, il a dit si il y a ça, une bonne je expo... serai candidat. Oui. Il, est, il est très brillant. Il est très, très brillant. Et euh, il n'a pas eu à opérer la métamorphose que Marine Le Pen a eu. Vous
1: ne voulez pas jouer au jeu du Premier ministre euh, Alors, si, moi, j'ai bien envie d'y jouer. Je crois que c'est Bruno
5: Le Maire, mais qu'il n'en veut pas.
1: ça, Macron.
3: Ça devrait
5: être Bruno Le Maire. De toute façon, s'il y a changement, il devra
3: aller vers la droite, ça c'est sûr et certain. Mais tout ça ne peut être une mauvaise idée. Oui, mais on parlait de Quelque proche change, du terrain. Chance. Oui, mais aucune et, chance. Julien, si c'est Macron qui euh, décide oui, au-dessus, ça, coup, ça ne changera lui, rien.
0: Il se, il se penche, je pense, à un, un destin et il n'a a euh, euh, aucun intérêt aujourd'hui. Bruno Le Maire, euh, raisonnable en fait. à rallier le. Ça, euh, ça ne changera euh,
1: rien. Éric Dupont-Maudretier Non. Julien de Normandie Mais Sébastien Le Cornu a montré que le Premier ministre, s'il y a un changement de Premier ministre, Le Cornu a montré une grande
3: qualité. Ouais. Le cornu a quand même montré une grande qualité, notamment diplomatique,
1: euh, sur Israël.
3: En Mais est-ce qu'on peut changer le ministre des pub. armées
5: tous les 4 matins C'est compliqué quand même. Hein.
1: C'est la pub. Boulot, on va moi. se retrouver dans un instant avec le JT de, de Maureen Vidal. Et puis on parlera de cette... Je euh, peux y aller, euh, enfin, je aller Vous on me dites. Hein. Je et Je suis là Alors, on va se retrouver euh, n'importe quoi. Hein. On va se retrouver juste après la pause. On va retrouver Maureen pour le, pour le journal. Et puis, euh, on parlera, euh, vous en avez peut-être entendu parler ces dernières heures, de cette fillette de 7 ans qui a été victime d'une agression sexuelle ce week-end de, de réveillon. L'homme, euh, l'auteur était jugé en comparution immédiate. Célève Parotte est au tribunal avec nous en direct. Et elle nous donnera euh, un petit peu les conclusions de cette comparution immédiate. Dans un instant, s'il y a eu des réquisitions ou même une condamnation je ne sais pas ce qui s'est passé, elle nous le dira euh, Célia. Donc on marque une très courte pause, une minute à peine, et on se retrouve. 23h moins 4 secondes, le temps de saluer Maureen Vidal de nouveau pour l'essentiel de l'actualité. Maureen
2: Le numéro 2 du Hamas tué dans une frappe à Beyrouth au Liban. Sahel al arouri est mort ainsi que ses gardes du corps dans une frappe attribuée à l'armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de Beyrouth. Fief du Hezbollah pro-iranien, ce dernier a déclaré que cet assassinat ne restera pas impuni. Le Hamas, de son côté, a déclaré qu'il ne sera jamais vaincu malgré la mort de son adjoint. Écoutez Daniel Agari, porte-parole de Tzal, concernant ces accusations.
0: «
6: Je répondrai clairement, comme je l'ai dit dans la déclaration. Je ne répondrai pas à ce qui a été entendu ici ou ailleurs. Nous sommes concentrés sur la bataille contre le Hamas depuis le début et nous continuerons à le faire. »« L'armée israélienne est à un niveau de préparation très élevé dans tous les domaines, défensif et offensif. Nous sommes à un haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario. »
2: Le département du Pas-de-Calais, de nouveau en alerte rouge aux crues, les pompiers ont dû effectuer ce matin sept évacuations, selon la préfecture. Un mois et demi après un épisode de crues historique, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement du dispositif de secours avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires et de nouveaux moyens de pompage. Les habitants impuissants face à cette situation sont désemparés. Quatrième plainte déposée par la mère de Romans sur Isère dans la Drôme après une nouvelle menace de mort aujourd'hui. Depuis novembre, quatre personnes ont été interpellées à travers la France, dont une en région parisienne qui sera jugée début février pour menace de décapitation sur Marie-Hélène Thoraval. La mère est menacée depuis le drame de Crépole où le jeune Thomas a été assassiné le 19 novembre dernier.
1: Merci Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau Point Actualité. Valérie Leca, Michael Sadoun, Alexandre Devecure, Raphaël Stinville, toujours fidèle au poste pour la deuxième partie de ce Soir Info. Les festivités à Paris pour le passage au Nouvel An 2024 ont donc viré au drame pour une famille qui se promenait dans le jardin du Trocadéro face à la Tour Eiffel, la veille de la Saint-Sylvestre. Une enfant de 7 ans, 7 ans victime d'une agression sexuelle dans le jardin du Trocadéro. Les parents ont pu maîtriser l'agresseur avant l'arrivée de la police. L'auteur était jugé est jugé même ce soir en comparution immédiate, puisque nous allons en direct du tribunal de Paris retrouver Célia Barot. Si j'ai bien compris, Célia, l'homme est donc jugé en ce moment et à l'heure où l'on se parle, on connaît les réquisitions du parquet, c'est bien cela?
9: Effectivement, la comparution immédiate est en cours et au regard de la gravité des faits du jeune âge de la victime qui a été traumatisée et surtout face à l'absence de reconnaissance et de regret, le procureur a requis deux ans et demi de prison ferme et cinq ans de suivi socio-judiciaire. L'homme de 25 ans, né en Afghanistan, avait choisi de garder le silence durant sa garde à vue. Mais là, face au tribunal, il a confirmé avoir consommé une grande quantité d'alcool et avoir un trou de mémoire lors de cette soirée. À l'annonce des faits qui lui sont reprochés, il a déclaré être désemparé, choqué et dit même vouloir se suicider. Son avocat a souligné le contexte, le contexte d'alcoolémie absolue. Il a aussi rappelé que son casier judiciaire est vierge et qu'il ne représente donc pas de dangerosité pénale. Mais pour le procureur comme pour l'avocat des partis civils, dans ce dossier, l'état d'ivresse n'est pas une circonstance atténuante du côté de la victime. Elle est encore très choquée. Son père aussi déplore que cette médiatisation autour de cette affaire impacte sa fille.
1: Merci beaucoup, Célia. Est ce qu'on a une idée sans, sans vous mettre en difficulté, mais est ce qu'on a une idée si le jugement sera rendu ce soir ou plus tard, demain, ou dans le jour qui vient
9: Alors normalement, le jugement va être rendu euh, dans, dans les minutes à venir ou dans, dans l'heure à venir. Nous allons donc suivre et continuer à suivre euh, cette affaire pour CNews. Nous vous rendrons euh, les, les informations au plus vite.
1: Bien sûr, merci beaucoup Célia, on vous retrouvera dès que possible, donc si le, le jugement est prononcé d'ici la fin de, de ce soir info ou plus tard dans l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Mais revenons alors déjà peut-être sur les réquisitions parce qu'on les apprend euh, ensemble euh, ce soir, 30 mois fermes pour euh, cet homme qui s'est euh, jeté sur euh, cette jeune fille dans, sans discernement,
6: euh, Alexandre De Devecchio euh... Faut, faut, à la hauteur il faut connaître le, le, le dossier bah' c'est des réquisitions euh, je suis pas sûr qu'il y ait fois elle fois soit, elle soit, soit suivie euh, tout simplement encore, encore une fois encore une fois tout ce qu'on peut constater euh, c'est que ceux qui nous disent que euh, euh, L'immigration, c'est quelque chose d'anodin et qu'on peut euh, déplacer les personnes comme ça et les intégrer très facilement. Euh, ce pas vrai. Et ça dépend aussi d'où elles, hein. ah oui, elles viennent. En là. Là, quand on sait le rapport aux femmes en Afghanistan, on se dit que ce peut-être pas euh, tout à fait un hasard. Donc encore une fois, euh, ça révèle le grand déni des cultures euh, qu'on a eues. Euh, toutes ces années-là, en faisant croire que n'importe qui pouvait s'adapter immédiatement. Parce que rappelons
1: aussi que tous les Afghans qui sont sur notre bien sol ou en Occident n'ont pas vocation bien bien à vous bien violer des filles de 7 ans bien sûr à les agresser sexuellement. Mais quand vous venez d'un euh... pays
6: en guerre, d'un pays où il y a les talibans, où effectivement on voile les femmes de la tête aux pieds, on traite euh, les, 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 les petites filles comme si c'était de, 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 des femmes euh, déjà, euh, effectivement c est, c est, ce sont des choses qui peuvent arriver, donc euh, mon idée n'est pas d'interdire toute immigration des avoirs, mais de faire attention euh, aux personnes qu'on fait venir euh, sur ce territoire. Alors, on remarque, alors, je ne sais pas si ça peut passer par, euh, une
1: réquisition, par la réquisition du parquet, mais on, on remarque qu'il n'est pas question de le renvoyer en, en euh, Afghanistan on ne sait pas, pas également exactement je sais ce pas si peut être ça encore avec nous, mais c'est -ce possible -ce qu'il a, qu a, a réfugié, réfugié sur le statut, hein, c est c est il si bénéficie que... déjà de, de l'asile, s'il est légal, illégal, je n'ai pas ces il informations un titre de et je ne sais pas s'il si a un oui, il a un titre de séjour euh, Ceci étant dit, légal, il a un titre de séjour légal, même avec un titre de séjour titre légal, passif, okay.
6: on pourrait, euh, on le pourrait révoquer. le révoquer. Oui, ça, bien, ça bien, fait sûr, pas bien des sûr choses. Et, mais et donc, après, il n'est pas question de si un mais retour mais en avait un titre personnel plutôt ne renvoie pas un étranger dans un pays en guerre. Je le rappelle. à titre personnel plutôt qu'une peine de 30 mois de prison, je pense qu'il ferait mieux de, on ferait mieux le renvoyer chez lui parce que visiblement, c'est pour
1: rien. Juste Célia est avec nous, parce que je, au moins ce sera, on sera sûr de ce que l'on dit. Célia, cet homme, donc il est légalement sur le, sur le territoire, est ce qu'on en a appris un petit peu plus sur son profil et d'éventuels antécédents ou pas pendant cette audience?
9: Oui donc nous avons eu des informations sur euh, sa personnalité, son casier judiciaire est vierge, il a rappelé euh, et confirmé auprès du tribunal de Paris qu'il est né et qu'il a grandi en Afghanistan jusqu'à l'arrivée des talibans euh, dans sa ville, il, a, il est parti euh, d'Afghanistan euh, euh, en 2017 pour la France, depuis il est dans une situation régularisée et il dispose d'un titre de euh, séjour, il a vécu euh, premièrement en Normandie puis il a fait son retour euh, en région parisienne il a aussi une activité professionnelle par une agence intérim, il fait des missions d'intérim dans le BTP et dit gagner plutôt bien sa vie. Donc on a affaire quand même à une personne qui est insérée dans la société française et au casier judiciaire vierge. C'est pour ça que je le rappelle, le procureur de la République a dit que là c'était des réquisitions face à la gravité des faits et au jeune âge de la victime et pas forcément concernant la personnalité de cet homme de 25 ans.
0: Vous
1: dites jeune âge, pardon Vous savez l'âge qu'il a 25 ans. 25 ans, d'accord, pardon. J'ai autant pour moi, c'est vrai que vous venez de le dire. Il a 25 ans, il est né en euh, 1998. Euh, euh, J'ai quatre plus euh,
9: Mais nous n'avons pas de... Euh... Nous n'avons pas d'informations euh, sur euh, son adresse, il n'a pas donné mmh. de domiciliation ou encore euh, de coordonnées, il n'avait pas sur lui non plus de, de téléphone portable ou encore euh, de papier d'identité.
1: Merci beaucoup Célia, on revient vers vous donc si vous avez plus d'informations euh, notamment Ça, sur, le, sur le jugement un oui. petit peu plus tard. Oui. Avant qu'on poursuive la discussion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je sais que vous avez tous envie de, de réagir mais je voudrais que vous entendiez ce témoignage très important et qui va conditionner aussi la, la suite de notre débat, c'est le papa. De cette petite fille de, de 7 ans qui a donc assisté à la scène qui a maîtrisé euh, cet homme dans un, dans un deuxième temps qui a raconté euh, l'augment à nos équipes ce soir euh, comment s'est passée cette, cette soirée du, du samedi assez logiquement vous comprendrez qu'il témoigne un visage
10: couvert un peu les filles pour aller voir un peu les illuminations de Noël euh, sur les champs euh, la tour Eiffel et puis euh, c'est une petite promenade comme tout le monde quoi, parce qu'on était au niveau de la tour Eiffel et puis on, a, on est remonté, la euh, montée là, vous savez, pour aller sur le Trocadéro. Et moi j'étais devant avec ma, ma petite fille. Et, et l'autre, elle était avec sa maman. C'est-à-dire la fille euh, qui a été agressée. Euh. L'individu il est, il est arrivé par surprise. Par derrière, il, lui a, il, lui a, il a pris la fille, il l'a serré contre, contre, contre lui, il l'a lui a embrassé dans la bouche. Et puis moi, à un moment donné, j'entends ma femme qui est en train de, en train de crier et puis je me retourne et je la vois, elle était en train d'arracher la fille à l'individu, puis elle le pousse en le poussant. Et puis je vois ma fille, elle avait la main dans la bouche. au moment j'arrive au niveau de, de, la, de, 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 de madame et j'explique, je qu'est-ce qui, qu qui se passe, elle m'a dit, il a, essaie, il a embrassé ma fille. Et là, je me suis jeté directement sur lui, je l'ai tiré par sa capuche et je l'ai plaqué au sol. Et j'ai demandé tout de suite à madame d'appeler la, la police. J'ai tenu quand même mon sang-froid. Oui, vous... Il s'agit de ma fille. Je n'ai pas voulu faire ma justice moi-même. À un moment donné, j'ai réfléchi avant de faire quoi que ce soit. J'ai préféré que la justice soit faite, espérant que ce sera le cas. Si maintenant, on n'en peut plus aller en sécurité, se promener en famille, dans une ville qui est Paris, mais si on n'est pas en sécurité dans cette ville ça commence à devenir très grave. Les politiques doivent prendre en compte, euh, au lieu de faire des, des beaux discours à la télé, qu'ils agissent. Euh, on veut des actes, on veut de la fermeté. Et ces gens-là, euh, ils n'ont rien à faire chez nous. Ils soient dégagés du territoire. C'est tout ce que je veux. Ma femme aussi, c'est ce qu'elle pense. Elle, elle m'a dit, moi je veux ni... Euh, indemnisation, on n'est rien. On, on c'est pas ce qu'on veut. On veut la tranquillité. Ça, ça n'a pas de prix. Je me rappelle de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit :« Papa, j'ai peur qu'il soit libéré parce qu'il peut faire du mal à d'autres gens.
1: » Il est important ce témoignage. Il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont dites par ce oui. monsieur. Déjà, on salue euh, sa présence d'esprit. Parce que quand vous avez votre gamine de 7 ans qui est en train de se faire agresser par quelqu'un, il faut avoir de la maîtrise pour ne pas euh, s'emporter et, et se, se déchaîner sur cette, sur cette personne. Donc on peut déjà saluer ce, ce, son sang-froid et sa, et sa dignité. Et puis le discours, il est clair, il est, il est limpide, c'est insupportable. Cette fille euh, cette fillette, elle est traumatisée à vie. Elle n'a peur que d'une chose, alors que c'est arrivé ce week-end, c'est que ce, cet homme soit, soit en liberté. Ce monsieur ne demande pas d'argent, il ne demande pas des, des peines de prison de, de 10-15 ans. Il demande juste à ce que lui, sa famille et tous les Français de manière générale puissent vivre sans ce, ce sentiment d'insécurité qui est si cher à, à certains membres de nos gouvernements, notamment à Mme Borde. Raphaël Steinville, que vous évoquez ces deux ouais. minutes euh, très importantes, je trouve, de témoignage
0: En fait, quand on réalise ce qu'a fait ce père de famille pour protéger sa fille, on comprend qu'aujourd'hui, si cet Afghan euh, comparait... Euh, euh, devant la, la justice, il ne comparait que pour agression sexuelle. Ça aurait pu être bien pire. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, donc, ce qui explique qu'à la fois... Il aurait pu avoir un
1: couteau, euh, il aurait pu... Euh,
0: oui, mais bon, je ne vais pas m'étendre, mais tout le monde a compris ce qu'il ce qu y avait derrière. Et, euh, et d'une certaine manière, euh, euh, c'est déjà suffisamment éprouvant pour une famille. Euh, à entendre le, ce père de famille, on comprend que euh, d'abord il a voulu euh, et il, il fait encore confiance à la justice de son pays euh, pour euh, pour euh, obtenir euh, préjudice. Et ce qu'il demande, c'est euh, d'abord que cet homme, cet Afghan, parte. C'est-à-dire que euh, il a. Et ça
1: il ne l'obtiendra pas, ce monsieur. Hein. Non, mais Vous en fait, savez. il a quand
0: même intégré l'idée que quelle que soit la peine de prison euh, dont écopera cet il individu, ça, il, il ressortira le même. Un jour, probablement. Euh, plus rapidement que, que ce que la, la peine est prévue, parce que c'est d'ailleurs prévu, euh, les peines d'aménagement sont, sont prévues comme ça. Euh, donc voilà, ce qu'il veut, c'est pouvoir sécuriser euh, sa, la vie de, 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 de sa femme, de ses, de ses filles, c'est ça qu'ils veulent.
1: Ce père est incapable de dire à sa petite fille de 7 ans qu'elle ne recroisera jamais la route de il cet il individu. C'est impossible, ou d'un autre qui aurait le, le même type d'intention. Michael Sadoun, que vous évoquez ce, ce témoignage et cette affaire plus, plus généralement Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoindraient que l'auteur est en comparution immédiate ce soir et que la réquisition du parquet, alors que le jugement n'a pas encore été prononcé, est de 30 mois de prison ferme. Michael.
3: D'abord, ça me fait penser euh, à un article que j'avais eu dans le Figaro et qui montrait que le Trocadéro était devenu maintenant un point de fixation Champagne. de la délinquance à Paris. C'est Mathieu Vallée d'ailleurs qui corroborait ça avec de, de nombreux témoignages. Et ouais. euh, ça suscite souvent le, la venue de, de la BAC euh, qui, euh, qui a besoin maintenant de contrôler en permanence cette zone. Pourquoi Parce qu'il y a une forte présence, une forte concentration d'immigration et notamment de mineurs isolés autre cas rôles, les mineurs isolés. Je rappelle qui, qui représentent 20% des gardes à vue dans tout le 16e arrondissement. Donc ceux qui pensent que ce quartier-là, qui sont souvent un mineurs riche, isolés, hein, mais bon, est exactement, un autre sujet. est un quartier riche euh, extrêmement protégé se trompent. Mineurs isolés qui par ailleurs représentent 75% des mineurs déférés devant le parquet de Paris. Donc c'est quand même c'est quand même des chiffres à rappeler. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est que euh, en l'occurrence cet homme-là était donc inséré dans le tissu social et économique. Il avait un emploi. Il était visiblement payés normalement, voire pas que... mal. Donc, il y a évidemment une dimension culturelle qui a été occultée de l'immigration toutes ces années. Et encore aujourd'hui... Les excessifs
1: d'alcool mentionnés notamment par sud. sa défense Mais aussi également.
3: Encore aujourd'hui, on ne peut pas évoquer cette dimension culturelle, puisqu'au moment du vote de la loi asile immigration il n'était question que de, 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 de renvoyer les immigrés qui, entre guillemets, n'arrivaient pas à s'intégrer dans le tissu social et économique, en disant que ceux qui avaient déjà un emploi et qui avaient donc vocation à être régularisés n'allaient poser évidemment aucun problème. Il y a une dimension culturelle de l'immigration. D'où viennent ces immigrations Elles sont différentes selon qu'elles viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, en l'occurrence d'Afghanistan. On sait qu'en Afghanistan, et c'est quelque chose qui est confirmé par tous les syndicats de policiers qu'on rencontre ici et qui nous le disent en off, il y a euh, un, un problème spécifique à l'Afghanistan en matière d'agression sexuelle. Et en particulier des mineurs. Il y a des pratiques culturelles là-bas qui se font. Donc il va falloir quand même régler ce problème. Euh, on, on, on sait tout ça. Les responsables politiques le savent aussi, mais rien n'est traité pour le moment. Et je pense que multiplier la présence policière au Trocadéro ne sera pas la solution.
1: Je rappelle des chiffres hein, que personne ne peut contester, puisqu'ils sont communiqués par les services du ministère de l'Intérieur. 25% de la population carcérale de notre pays est étrangère. 92% des agressions sexuelles dans les transports sont les faits d'étrangers. 48% de la délinquance francilienne est étrangère. L'insécurité est inhérente à cette non-maîtrise des... des arrivées. C'est un fait
5: non, mais tout ça, c'est complètement exact. Hein. D'abord, le témoignage de ce père est très touchant, très digne, et il a été euh, dans une maîtrise parfaite. Et, et ce qu'il dit est, est très bien et tout à fait euh, responsable, je trouve. Après, les chiffres que vous venez de donner sont également exacts. Et ce que vous avez dit euh, aussi, euh, moi, j'ai juste, par rapport à tout ça, tout ce qui a déjà été dit, je ne vais pas le redire, mmh. euh, j'ai juste une question en fait est, euh, qui est un peu existentielle, c'est la relation entre la France et l'Afghanistan. Parce que peut-être qu'il y a des coutumes sexuelles différentes, j'avoue oui. que je ne le savais pas, je le découvre ce soir. Mais euh, c'est quand même un pays où euh, les militaires euh, français ont été présents en Afghanistan, on a occupé l'Afghanistan, ça a été compliqué. A, a Il y, y a des Afghans qui ont travaillé pour l'armée la, pour française... D'ailleurs, on les a et, laissés... Il y a et est-ce 180... que vous voulez en dire, en fait Non, non, mais ce que je veux dire, non, il y a 189 Afghans euh, qu'on n'a euh, pas admis sur le territoire français. Le chiffre est très précis. 189 Afghans qui ont travaillé pour l'armée française. Mais et qu'on qu n'a pas admis sur... Parce que c'est un sujet... Euh, et ce sont des gens... C'est un pays qui est important euh, pour la France. C'est un pays dont certaines. Vous savez que les 189 Afghans ne les a pas admis, par exemple, en France. Pour les raisons... Mais quel que rapport de avec
1: l'agression de cette fillette
5: non, mais parce que je vous dis que tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. J'ai commencé avec ça. Oui. Donc, on a tout non, dit. Je, je euh, effectivement, le trocadéro, c'est extrêmement dangereux. Effectivement, il y a une délinquance étrangère qui est plus importante. Effectivement, dans le 16e arrondissement, c'est devenu infernal. Effectivement, on est à 7 mois tout des JO. Mmh. Tout ça est exact. Je vous le dis, c'est exact. J'essaie de, de rajouter... Je me dis, bon, bah, donc, comme c'est exact, comment on fait Et comme j'ai travaillé trois ans aux armées, je sais que pour l'armée française, l'Afghanistan est un pays particulier. Parce que c'est un pays qui a été en guerre, qui est toujours en guerre. Cette personne est partie à cause des talibans... On a tout fait pour essayer d'empêcher les talibans d'arriver au pouvoir, on n'y est pas arrivé, ni ah Oui, mais nous, si se comporte comme les un Américains.
1: taliban sur le territoire
5: français, c'est un problème, nous, je quoi. peux
3: d'accord. En 2021 ouais. quand il y a eu la prise de pouvoir des talibans, souvenez-vous les sondages français qui montraient ah. qu'en majorité la population française était d'accord pour accueillir les Afghans qui
0: avaient eu bah, un bah oui. lien
3: avec l'administration bah, française bah, voilà. sur bah, place, vois, nous aidé. 2017. Oui oui, en l'occurrence, il est arrivé en 2017, mais je suis pas sûr que ça qu'il soit arrivé en 2015 c'est une nature fondamentalement différente, franchement moi je me souviens juste. que pardon d'avancer
1: sur le sujet, mais de, je me souviens qu'il y a deux jours, lors de un ses voeux, le président de la République a, a fait une promesse d'autorité. Euh...
5: Oui, mais regardez, le, regardez,
1: regardez. comme c'est compliqué. Quelle efficacité de l'action oh, publique dans non, un pays où regardez les citoyens... Le payent... 46... J'ai noté aujourd'hui, hein, mais... 46% de prélèvements obligatoires. Quelle est l'efficacité de l'action publique dans notre pays Non, mais Julien... Moi, j'ai compris qu'il y avait 189 afghans. Non, mais je ne parle pas de ça, je parle
5: du statut de l'Algérie qui a qui été discuté encore. longuement pendant la loi sur l'immigration. Mmh. Et bien sûr qu'il aurait fallu changer le statut de l'Algérie. Évidemment, vous savez bien que la loi sur l'immigration ne va pas. Euh, s'appliquer euh, aux Algériens parce que il y a non, non, un accord particulier et pourquoi ils n'ont pas non, touché parce est on est un hors sujet si, Valérie si, je suis si, si. désolé non, mais non, moi j'ai bien si, non, si. comme... non si il y a une, une chose, chose qui est un si le sujet est
3: simplement de dire que la France a des relations diplomatiques bah, historiques voilà. avec certains ça. pays et ça, ça nous oblige pas ah, ben moi, moi je ne du principe suis pas d'accord il faut maintenant s'en affranchir il faut que la France sache se défendre et parfois s'extraire de ses relations il est tactique qu'on des individus potentiellement
1: dangereux sur le sur le territoire et que la question de les renvoyer dans leur pays est pas vraiment d'actualité tant les relations diplomatiques avec certains pays sont compliquées et que tout. ces gens resteront sur le, le territoire. Moi, je me pose ouais. une autre question pour avancer un petit peu. Quelle est l'efficacité de l'action publique dans un pays où le, prom... le président de la République nous promet l'autorité, dans un pays où les citoyens payent 46% de prélèvements euh, obligatoires Sur beaucoup de sujets, Alexandre, on peut faire le même constat. On parle de la sécurité, on pourrait parler de la justice, de la santé, de l'enseignement et la liste, vous l'avez bien compris, est non exhaustive. C'est l'inefficacité de nos services publics qui fait le plus de mal à notre pays
6: c'est terrible. Et les gens, je pense, sont en colère parce qu'ils étaient attachés à leur modèle social... Euh, mais là, c'est la double peine, en fait. Ils ne peuvent plus en bénéficier puisqu'ils ne marchent plus. Euh, et ils ont effectivement un tout prélèvement très important, des salaires euh, faibles euh, et parfois, euh, comme ceux qui ont un peu de moyens, euh, passent par le, 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 le privé pour euh, mettre leurs enfants à l'école, pour aller euh, à la clinique. Donc on voit que c'est un système qui ne peut plus marcher. Euh, mais pour cause, effectivement, vous l'avez dit, d'inefficacité totale de, de l'État. Et en matière d'immigration... Euh, je vais vous dire, on est en train de devenir euh, la risée de, de l'Europe. Je parlais avec quelqu'un qui travaillait euh, à l'ONU euh, pendant les fêtes euh, et qui, qui m'expliquait que la France devenait un problème, y compris pour l'ONU, parce que l'ONU était... Euh, attaché au statut de réfugié, c'est le, le, le statut réel de réfugié, euh, mais que le, la France est un mouton noir en Europe parce que c'est le pays qui, qui, fait, qui fait le plus mal appliquer euh, les choses qui, et, et, et du coup euh, les gens en viennent à dire euh, il faut supprimer ce statut de, 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 de réfugié. Euh, donc il euh, y a, a d'autres pays en Europe, la plupart des pays ré réussissent mieux que nous donc il y a une défaillance euh, de ce qui était... L'État le plus puissant du monde, quasiment. Enfin, un des États les plus efficaces, les plus puissants du monde. Et c'est une faillite politique, mais aussi existentielle, je crois, pour, pour les Français, parce qu'on était fiers de cet État-là. Et l'État a un rôle quand même très important dans la construction de la nation en France. Donc quand, quand l'État va mal, c'est toute la nation qui va mal.
1: On pourrait évoquer cette euh, considération sur cet autre sujet, sur cette autre affaire totalement abominable. Hier, une femme de 75 ans, 75 ans, a été victime d'un viol à son domicile sous les yeux de son mari handicapé à Osoir-la-Ferrière, en Sénéma. L'individu de type africain, âgé d'une trentaine d'années, est toujours activement recherché à violer la septuagénaire avant de lui réclamer 20 euros. Ce qu'il vient de Salé, nous raconte cette, euh, cette terrible soirée.
6: Il est 7h du matin, ce lundi 1er janvier. Quand un homme s'introduit chez un couple de personnes âgées, l'homme rentre comme chez lui, sans effraction, et demande un rapport sexuel à l'occupante de 75 ans. Celle-ci refuse, alors il la viole, sous les yeux impuissants de son mari, handicapé. À Osoir-la-Ferrière, les habitants sont très touchés.
8: C'est malheureux, quoi, parce qu'on ne peut plus rien faire maintenant. On n'est jamais en sécurité nulle part. Alors...
4: Il n'y a pas de mots, malheureusement. C'est assez atroce. D'imaginer qu'en pleine nuit on puisse être réveillé comme ça et se faire violer, c'est. Non, je crois que c'est.
5: On, est... on... on touche le fond là.
2: Déjà, ça fait pas mal de temps qu'on est un peu en insécurité ici. Enfin voilà, on se, on se méfie un peu. Mais euh, d'apprendre ça, que ça se passe chez nous, euh,
5: ouais, c'est un peu compliqué.
6: Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. Dans cette affaire, un homme a été arrêté. Pour l'heure, le parquet de Melun en charge de l'enquête n'a pas confirmé l'identité de la personne gardée à vue.
1: Cette affaire retient notre attention euh, parce qu'elle est sordide, euh, Raphaël Steinville, mais aussi parce qu'en fait, elle est, elle est inimaginable. Et Qui imagine un, un homme normal et pourtant,
0: Julien, elle se répète très... Commettre ce très,
1: genre d'actes... Non, ce n'est je... pas si rare que ça. Et on en parlait d'ailleurs oui, tout, oui. tout à l'heure avec Charlotte Dornella oui, qui a oui. fait son édito dans face à l'Info sur ce, sur ce mmh. sujet. Il y a une liste non exhaustive sur les deux, trois dernières années. Okay. On est presque à une dizaine de cas de viols oui, oui, sur des fait. femmes septuagénaires, octogénaires, nonagénaires oui. également, qui, euh, qui sont absolument sordides et insupportables.
0: Et non, mais je pense que l'un des, des sujets qui n'est pas suffisamment euh, évoqué, qui est directement lié bien sûr à à l'immigration, c'est celle de la de la de l'immense misère sexuelle de ces de ces hommes qui vivent seuls, qui ont été arrachés à leur à leur pays, qui sont déculturés, qui ont qui sont dans notre notre, notre cadre qui, qui qui ne comprennent pas le mode de vie occidental et qui sont pris de pulsions euh, et qui en viennent à, à agresser sexuellement des, des femmes de 60, 70, 80, et vous l'avez dit, 90 ans. C'est ça qui est... Qui est Je euh, fais le lien
1: avec l'affaire précédente, parce qu'il n'y euh, a plus éléments. de barrières, il n'y a plus de freins, notamment sur les personnes vulnérables, sur les femmes, sur les enfants. Euh...
0: Oui, mais ça, ça, ça dit aussi quelque chose de ces, de ces migrations telles qu'elles se vivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de manière principale, majoritaire, ce sont des hommes seuls, bon de groupe, mais qui, qui arrivent euh, en Europe. Donc oui, il y a quelque chose qui est cassé dans l'équilibre euh, naturel euh, qu'il y a normalement dans, dans, les, dans, 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 dans ces migrations.
1: Que nous dit ce, ce phénomène selon vous, Michael Sadoun Parce qu'en effet, c'est bien heureusement, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça devient beaucoup trop fréquent. Euh, déjà, c'est loin d'être la première affaire de ce type que l'on commente.
3: Ce que ça m'inspire, je vous avoue que je, je ne saurais pas trop vous dire. J'ai l'impression simplement qu'il y a des gens sur ce territoire qui, qui sont nos ennemis, qui n'ont pas de, de compassion envers ceux qui sont plus faibles qu'eux, qui s'attaquent de manière indifférenciée aux enfants, aux vieilles dames,
1: pourvu que ça qui leur apporte quelque
3: chose, qui n'ont pas les limites qui sont les nôtres. Je ne, sais, je ne sais pas trop quoi vous dire je vous avoue que voilà en général quand j'observe ce genre de faits divers bah, il des profils après. qui se
1: détachent hein, euh, et là encore sûr, euh, je me permets de, de reprendre ce que disait Charlotte Dornella, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet pour face à l'info tout à l'heure elle nous rappelait que les, les profils qui se détachent sont, sont plutôt jeunes très souvent étrangers très largement marginaux ah oui. euh, ce sont des profils qui se, qui se multiplient qui on le disait n'ont ah oui, pas oui. les limites qui sont les nôtres avec des troubles psychologiques très souvent graves euh, évidemment il faut regarder la réalité en face aussi bien sur la sur la psychiatrie que sur euh, l'origine, la nationalité de, de ces agresseurs, Alexandre
6: oui Raphaël Saint-Ville je crois a, a, a très bien dit les choses même si là on ne connaît pas l'identité de, de l'agresseur mais on pourrait prendre les paris en tout cas les profils que vous avez cités à, oui. à 90% se, euh, se, se recoupent euh, donc euh, effectivement le dé déracinement, la venue de gens qui ont d'autres valeurs, d'autres mœurs d'autres cultures, d'autres coutumes ça crée un, un, choc, un choc des cultures euh, je crois dont, dont on paye le prix et là c'est à ousoir la ferrière donc il euh, il y a aussi le fait que c'est répondu partout sur le, le, le territoire. Plus personne peut être tranquille. Il s'introduit dans, dans la maison parce qu'elle a la fenêtre euh, ouverte. On peut se demander d'ailleurs s'il y a préméditation ou pas parce qu'il tombe quand même le mari est handicapé, la viole de, de, devant son, son mari. Donc tout est sordide euh, si vous voulez. Mais, mais on va attendre d'avoir plus d'éléments. Mais je, je parierais quand même sur le fait que euh, c'est le, le profil et ce qu'a décrit euh, Raphaël Stainville. Donc on, on tourne autour mais euh, la maîtrise des flux migratoires de, devient euh, la priorité des priorités si on veut euh, faire diminuer drastiquement euh, la sécurité dans ce pays.
1: On pense à cette, à cette dame de, de 75 ans qui a évidemment été euh, hospitalisée. On espère qu'elle euh, recouvrira le, ses, ses, ses capacités. Ce qui est sûr, c'est que mentalement, elle est, elle est marquée jusqu'à la, jusqu la fin de ses jours. Quand le ministère de l'Intérieur nous dit qu'en Ile-de-France, la majorité des agressions sexuelles sont commises par des étrangers, il y a un moment, michael peut-être un, un dernier mot, il faut accepter de le voir, tout simplement.
3: Je suis d'accord. J'ai rappelé les chiffres tout à l'heure. Si vous en voulez un autre, 63% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France, on le fait d'étrangers. Voilà. Donc euh, ce, celles qui se disent féministes et qui ne voient pas Mais ce en parlons chiffre... Euh... N'en parlons
1: pas, nous serons d'extrême droite. Nous voilà. serons, euh, voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est nom de nous valer la face, voilà. Valérie.
5: Mais moi je me vois le pas. Ah non mais je, je dis fête. pas, je vous vise pas. Euh, attention, hein, ne vous me moi, pas. Hein. Moi je, je, je constate simplement qu'il y a des gens qui sont complètement euh, à l'ouest, quoi. Ils hein, sont complètement dingues. Alors s'ils sont Peut-être qu'en étant effectivement, comme vous avez dit, étranger, seul, etc., on a plus de chances de devenir complètement dingue. Je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Non, mais c'est pas. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. C'était la première chose que je disais en
6: sortant
1: de ce sujet. C'est tellement inimaginable. C'est tellement glauque. même pas Mais en
6: fait, le monde est vaste avec des cultures, des identités différentes, des histoires différentes. Je vais vous dire un truc. Ça, il va falloir On a beaucoup de différences culturelles
1: à travers le monde, selon les pays et les origines, mais je pense qu'il y a un truc commun quand même entre ah toutes les, ah les cultures, ah c'est le respect des aînés. Ah non, euh, non. je pense franchement, vous vous trompez.
3: Pays. Il y a eu en des Afrique. interviews non, qui non, ont été faites bah, justement en Afrique, et je peux vous dire que dans la région du Kivu, euh, par exemple, le viol est une chose normalisée. Les Moi, hommes considèrent que c'est normal.
1: Chez les femmes âgées je sais pas. Non, bon. je dis le rapport aux aînés, il est en très important oui. dans beaucoup de cultures. Moi, la peux... façon dont on traite ces aînés ah aussi oui. dit beaucoup, oui. dit oui. Beaucoup non, de la est... culture dans laquelle on. Dans beaucoup on de, de
3: cultures, les... les femmes âgées ont peut-être moins de valeur que les hommes âgés. Vous savez, malheureusement, euh, bon. euh, le, le, la misogynie, la discrimination. Enfin, en tout cas, si je peux vous
5: dire juste une Dernier chose, c'est que en tant que femme, ça me semble complètement euh, sureille Je comprends, enfin, je comprends même pas en fait.
1: On va parler d'un tout autre sujet, euh, pas un jour ou presque, sans une tribune pour euh, défendre ou tenter euh, de tuer socialement Gérard euh, Depardieu, euh, c'est un sacré manège à auquel se livre le, le monde de la culture et de, et de l'art sur lequel on va revenir, et puis euh, pas de facho à l'Opéra de Nice également, je ne sais pas si vous avez vu ça, ce, oui. ce, ce mmh. visant à interdire une chef d'orchestre pendant la, la nuit du 31 et également par il les... des. histoire
0: que Marine Le Pen avec Valérie Le Gable Oui, <rire> oh <là rire> c'est
1: <la>. ça <rire> euh, Mais d'abord le chaud. petit point actuel avec Maureen Vidal, il est quasiment 23h30, Maureen
2: Le département du Pas-de-Calais de nouveau en alerte rouge aux crues. Les pompiers ont dû effectuer ce matin sept évacuations. Un mois et demi après un épisode de crue historique, Gérald Darmanin a annoncé un renforcement du dispositif de secours avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires et de nouveaux moyens de pompage. Les habitants impuissants face à cette situation sont désemparés. Écoutez.
10: j'étais parce que on est à proximité du jardin public. J'ai mon garage que je loue indépendant de mon appartement. J'ai peur que l'eau continue de monter parce que s'il si continue à pleuvoir, ils ne pourront pas évacuer à Graveline. En fait. Malheureusement, c'est
8: reparti comme un tour, comme au mois de novembre. Mais bon, on s'y attendait, on était prévenus. Et puis, bah voilà. Hier, tout était monté. Aujourd'hui, y hier. Après, hier soir, c'était redescendu. Et là, ce matin, au réveil, c'est reparti pour un tour.
2: 57 personnes sont mortes au Japon après le séisme d'une magnitude de 7,5 qui a ravagé hier la péninsule de Noto. Un tremblement de terre tellement puissant qu'il a été ressenti à Tokyo, situé à plus de 300 km du point central du séisme. De graves dégâts matériels ont été constatés et un tsunami a été provoqué sur les côtes de la mer du Japon. Les autorités japonaises continuent les recherches pour trouver des survivants. Et puis, retour gagnant pour Rafael Nadal, l'Espagnol, qui n'a pas joué depuis un an sur le circuit, a dominé en 2-7 l'Autrichien Dominic Thiem à 37... Tim, excusez-moi Julien, je vous en prie. <rire> Dominic Thiem à 37 ans. Cela devrait être sa dernière saison sur le circuit ATP. Il affrontera demain l'Australien Jason Kubler.
1: Et là, vous me dites qui est Rafael Nadal maintenant Quel âge a-t-il 37 ans Il a... oui. Ah oui. 37, 37. ans. Wow. Il, a, il, il a dit si... 38 en juin prochain. Ah, C'est vrai que j'ai un spécialiste, j'ai un ancien joueur professionnel de tennis dans l'oreille, donc forcément j'ai plein d'infos. Il va faire Roland Garros ou pas, Nadal Il pourrait faire Roland Garros Oui. Son dernier Oui, ce serait sa dernière. Ce ah son oui, dernier. son dernier. Ce serait ce dingue. Il est à combien 9 victoires à Roland Combien il a de euh, victoires à Roland Garros Il a fait sa dixième, non 10 Dix Ouais. Ah d'accord, le professionnel de tennis. 15, il me dit, n'importe quoi. Non. Bon, allez, ben, on <rire> verra ça quand vous serez à jour en régie sur le palmarès de Orfel. En tout cas, moi je suis très content de voir le. Le taureau de Manacor, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Revenir sur les sur les terrains. Merci Je préfère beaucoup. Je Djokovic, mais bon. Vous dites Je suis plus Djokovic. Ah, plus Djokovic. Non, moi ouais. j'étais plus Federer, mais bon maintenant il est plus là, donc euh, on est Tadal, tous. Nadal, la Grinta, ouais, ah oui. <rire> Chien sur un terrain, il est magnifique. Merci euh, Morine. À tout à l'heure, non à demain puisque c'est 23 h 30 Merci beaucoup, cher Maureen. Euh, bonne année hein.
2: Bonne année, Bien Bien année Julien.
1: Euh, on continue. Notre thème suivant. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas pourquoi c'est Raphaël Nadal qui m'a mis des petites émotions. Mea culpa. <rire> nouveau mea culpa de, de signataire de la tribune de soutien à Gérard Depardieu. Ah oui, ça s'enchaîne. Hein. Tous les jours, vous avez un. un... 14 Roland Garros. Merci, c'est bon. Euh, 14 Énorme. Après Carole Bouquet ou encore Pierre-Richard euh, hier, l'acteur et metteur en scène Jacques Weber a expliqué regretter son aveuglement, je le cite, après avoir soutenu Gérard Depardieu. Comme lui, Patrice Lecomte a aussi rétropé d'aller euh, aujourd'hui une semaine après avoir signé la tribune dans le Figaro. Ce texte à ne pas effacer Gérard Depardieu a suscité en retour plusieurs contre-tribunes, dont l'une signée par 8000 artistes. Dernière en date, celle publiée hier par euh, Libération, je crois qu'on vous l'avait euh, montré, qui proclame que l'art n'est pas un totem d'immunité ou d'impunité plutôt, autant pour moi, signé par 150 personnalités du monde de la, de la, de la culture. Donc les deux derniers qui viraient trop pédales, là c'est le réalisateur Patrice Lecomte et Jacques Weber. Je veux juste que vous voyez ce qu'a dit Jacques Weber à nos confrères de Mediapart parce que c'est quand même... Ah, C'est fou, je mesure chaque jour mon aveuglement. J'ai par réflexe d'amitié signé à la hâte, sans me renseigner. Ma signature était un autre viol. C'est magnifique. magnifique. Le monde de la culture, je veux dire franchement, le monde de la culture est en train de devenir... Complètement fou
6: autour du cas euh, Gérard Depardieu. Ouais. Petit tour de table. Non, mais là, là, on voit bien que c'est à quel Aujourd point. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de, y a pas à, eu de tribunal. À, à, à quel point c'est totalitaire. qu'en réalité, il a, il a bien mesuré avant de signer. Sans doute pas assez ce qu'il allait perdre. Et donc, on lui. On lui demande de s'excuser et de se flageller. La peur euh, de perdre des contrats est plus grande et, 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 que évidemment, évidemment. le maintien des convictions. C'est moi qui l'ai publié la, la Tribune. On a passé ah oui beaucoup de temps. Oui, c est, c est, ah, je, 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 je m'occupe des pages oui. débat opinion et donc on et a. Est on vous a... Comment ça se passe Alors vous, euh, vous écrivez alors... un texte. Non, le texte est arrivé, avec déjà est arrivé les signatures, est arrivé notamment d'un des signataires, Ah oui, mais le on a vérifié il euh, y a, y a, y a, y a jour, nice, journaliste de causeur, mais on a vérifié auprès de, 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 de l'agent de Pardieu euh, qui a elle-même appelé tous les agents un par un, parce que justement on craignait, euh, on craignait ce qui est en train d'arriver euh, donc euh, en réalité, on voit bien qu'il y, y a des pressions à l'intérieur du, du, du monde de la culture, une peur de des contrats, on voit bien que c'est une guerre générationnelle aussi, puisque ceux qui comptier... Pour signer la tribune pour de par Dieu, pas tout à fait à la même génération que ceux qui ont signé euh, la tribune pour la Souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de nobody quand même. Je veux dire, dans les 8000 signataires. Euh, no euh, Pardonnez-moi, <rire> mais, hein. pardonnez ouais. mais euh, <rire> c'est pas des artistes dont on peut mettre un nom derrière les films. Donc, il y, y a une forme de revanchisme euh, aussi. Revanchisme. <rire> euh, oui, il oui. faut, faut dire ce qui est. Il y a une, dans tout moi, je oui. suis persuadé que Bien depuis sûr. le début, il y, y, y a eu des abus, des excès, mais il y a aussi une guerre des bah, il y, y, y a une garde des places sûr, qui se joue. ce que je trouve ridicule ces chose, dernières elle, heures,
1: ce que je trouve vraiment ridicule parce que après. Franchement, ce qu'a dit, ce qu'on entend dans le complément d'enquête ajouté aux, aux accusations contre Gérard Depardieu, c'est vrai que ça devient de plus en plus indéfendable. Après, s'il séparait l'homme de l'artiste. Non, mais alors, alors je n'ai enfin, pas non, envie d'avoir ce débat pour la 27e fois. Non, mais je ne veux fois. pas avoir ce débat je, avec vous. Moi, ce qui me. Ce qui veut, veut, non, non, mais ce ce qui parce que que je veux qu'on voit contre le rétropédalage. Oui, le rétropédalage. C'est les de artistes qui sont Vous savez, c'est les résistants, les franc-tireurs, les artistes. Non, mais Julien, Comme j'ai publié
6: la tribune, je voudrais quand même dire une chose c'est que les contre-tribunes ne répondent pas à la tribune. Et, et vous-même, vous avez dit euh, ces propos. Il ne s'agissait pas de dire, on ne l'aurait pas publié cette tribune, s'il s'agissait de dire parce que Depardieu est un très grand acteur, mmh. il a mmh. le droit de, de violer les femmes. Ce n'est pas du tout ce qui est, est écrit. Pas... Oh, euh, D'une part, là, oh, non. ce qui est écrit, c'est un, respectons la présomption des offenses, oui. deux, N'effaçons pas sa carrière, parce qu'il oui. y a ceux qui sont dans une logique oui. euh, de vouloir l'effacer, enlever sa statue du muvée Grévin, vrai. pas diffuser ses, ses films, c'était tout. Euh, euh, donc il y a des phrases qui ont été excrètes pour faire croire euh, qu'on donnait un blanc-seing à un deux, par deux pour violer les femmes parce que c'est un grand acteur, c'est faux. Oui. Et, et, et donc il faut répondre à la tribune sur le fond, et est
5: pas ce n'est pas ce qui,
6: ce qui est fait euh, là.
5: Le, le, J'ai vu complément d'enquête avec euh, un comédien de la même génération, euh, que de Dieu, qui est un de mes très anciens amis et qui est très proche de Jacques Weber. Et il m'a expliqué, il m'a dit, mais moi, on m'a demandé de participer au documentaire et de donner mon avis. Et j'ai dit, bah, pourquoi tu l'as pas fait Et il dit, non, j'ai refusé. Et j'ai dit, mais pourquoi Il me dit, parce que j'aurais été attaqué par MeToo. Et en fait, ça je trouve que ça résume tout, en fait. C'est-à-dire que. Vous avez cette génération d'acteurs qu'on l'âge de Depardieu, ils ont 75-80 ans, je ne sais pas exactement quel âge c'est. De
1: Depardieu a 75 ans, lui.
5: Voilà, donc ils ont tous 75 ans, ils ont ce âge-là, ils sont complètement déconnectés de ce qui se passe aujourd'hui, et Alexandre a tout à fait raison de dire que c'est générationnel, c'est-à-dire que c'était une autre époque, c'était une époque où les gens ils parlaient autrement, ils faisaient autre chose, ils, machin, etc. Depuis MeToo, et la jeune génération, c'est devenu absolument inacceptable, pour tout le monde. Objectivement, c'est un complément d'enquête, si vous prenez le temps de le regarder, c'est quand même assez difficile, ce qui n'enlève rien au talent de de, de pardieu lui-même. Mais je pense que tous ces signataires
1: âgés -ce n'ont pas, pas,
5: pas mesuré les conséquences de leur signature, en fait. Parce qu'ils ben, ont dit, c'est un excellent acteur, ce que vous avez dit, c'est mon ami, je le connais depuis 50 ans. Ils ont tous fait le confinement Qu'est-ce qui s'est passé en entre le
1: moment où ils ont signé et le moment où ils ont retiré leur signature ouais. Eh bah, ben le saut ah, de critique, j'aurais
5: pas dû. Non, le saut là, de oui, critique, la la violence de des attaques qu'ils ont subies. Ouais, ouais. Alors, vous vous parlez de contrat, c'est possible. Bon, on fait hein. front euh, euh, c'est euh, euh, leur Pierre ouais. Richard. Je euh, pense. Euh, Il a, ils sont tous du même profil, ils ont cet âge-là, ils ont rien compris de ce qui se passait. Carole bouquet
1: qui est une femme Elle
5: a signé et qui s'est en plus, aucune conviction. Voilà. Aucune conviction. n'ont pas, moi, moi, la peur défend... de non. perdre non. des contrats et me moi... prendre comme non, ça. Pas c est c est non, ça, c'est un mot
3: Je ne défendais pas Gérard Depardieu. D'ailleurs, je me suis un petit peu moqué de la tribune, non pas pour la partie sur la présomption d'innocence, mais pour la phrase qui consistait à dire s'en prendre à Gérard Depardieu, c'est s'attaquer à l'art. Oui, mais
6: encore une fois, cette phrase doit être remise dans son contexte. C'est ce que j'ai bien pris là. Moi, je n'aurais pas publié. Évidemment. Si cette phrase signifiait qu'il ne fallait pas l'attaquer en justice, suis d'accord il, euh, elle était dans un contexte où on expliquait que s'attaquer à ses oui. films, vouloir... Non, non, mais je, non, mais je suis d'accord.
3: Ce fait France 2 était inacceptable. Par contre, je pas favorable, mais je, je défendais l'initiative du Musée Grévin, qui est une, une entreprise privée et qui a le droit de faire ah, selon ses valeurs Vous selon supprimer la jour. statue de Gérard Depardieu Non, mais moi, je... Vous savez,
1: que la, vous savez ce que fait que la télévision Je veux dire que je m'en fiche. Moi, je considère que Rima Abdoul Malak a été. Rima.
3: Ça, c'est grave. Malak a eu tort, mais le Musée Grévin est une institution privée. Les gens, après, sont libres de boycotter s'ils veulent le musée. Vous exactement. avez raison
6: de rappeler Rima Abdul-Malak, puisque la tribune précisément répondait à Rima Abdul-Malak oui, et sa volonté de, exactement. de, de, de Donc, bon, sur, la exactement. Donc sur de... ça, ils ont eu raison.
3: Mais quand même, euh, artis ces artistes n'ont pas honte, franchement. Ils se sont dit. Enfin, comment, comment vous dire Ils se sont pris pour des résistants toute leur vie, pour <rire> des dissidents. Je vous rappelle que la résistance, c'était défendre des idées au péril <rire> de, de sa, sa vie. vie. Ces gens n'ont pas fait face à l'intimidation médiatique pendant une semaine. Ah, là, alors qu'on nuance sa prise de position, comme l'a fait Yvan Attal. Pourquoi pas? mais la renier totalement en prétextant en plus, désolé, j'ai pas lu la tribune, mais je trouve ça d'une lâcheté. donc on a une vieille génération d'artistes qui n'est pas capable d'assumer ses convictions et qui se sent renvoyée, désolé de le dire au vieux conisme par la jeune génération et en face une jeune génération qui elle par contre est très sûre de ses convictions et qui est encore plus bête que la vieille génération parce que, <rire> Exactement. Je, parce que je peux vous dire qu'eux ne se renieront jamais ils ne Ça reviendront jamais sur leurs convictions oui, et les moi gens, si les vous, de... vous voulez la conclusion que j'en tire c'est simplement qu'il faudrait pas ne plus donner la parole aux artistes, ils ont le droit de, de, <rire> de, 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 de l'apprendre mais simplement il faudrait que les gens arrêtent d'écouter les artistes, je, je considère qu'ils qu n'ont pas la compétence de s'exprimer en général
1: sur des sujets Plutôt sérieux. Là, c'est, à chaque fois qu'ils ah, ont la compétence, ceux qui de
3: travailler ça. avec Gérard
1: Depardieu, ceux qu qui ont travaillé avec Gérard Depardieu ont peut-être plus la compétence que vous et moi pour parler de Gérard Depardieu, euh, Michael. Sabine. De Gérard de Pardieu, bien sûr. Fois, mais de la, mais
3: de la présomption oui. d'innocence, oui. des procédures juridiques. Quand oui. ils parlent de la loi des retraites et qu'il n'y en a pas un seul qui connaît les bases de les, des finances publiques ou de l'économie, je veux dire, au bout d'un moment, les artistes là, engagés par le passé, c'est des gens qui avaient un grand niveau intellectuel. Non, non, mais dans ce cas-là, on a un petit peu de modestie. Et je remarque que les artistes ont d'autant moins, d'autant moins de modestie pardon qu'ils n'ont de connaissances. Juste Donc, Jacques... Les artistes par le passé, ils avaient du niveau. Aujourd'hui, je suis forcé de constater qu'ils en ont beaucoup moins. Juste un mot sur
6: Jacques Weber. C'est très intéressant et ça montre la trouve dé... que
1: L'histoire de c'est
6: un autre viol. Non, là, voilà. Et, la et en réalité, ouais, j'ai pas la dit... Citation de Jacques Weber. Il faut la, il faut la remettre parce qu'elle est intéressante ah ouais, est et que... elle montre qu'il y a d'inquiétant dans. Ma ce signature, signature était un autre viol. Que alors voilà. que le viol n'est même pas euh, voilà. jugé. Hein. Voilà. Oui, sauf, sauf que une signature devient un viol. C'est un peu le problème c'est pour ça que moi, j'ai jamais. Je pense que ce, ce mouvement est, est vicié. Même s'il a peut-être eu des effets collatéraux aussi positifs, mais les vicié dès le départ, parce que c'est un mouvement qui confond euh, une agression sexuelle, un viol, une parole de travers, et maintenant une signature. Maintenant, euh, oui. signer pour Gérard Depardieu, c'est être un violeur. Oui. Donc ça, ça montre qu'on est dans une espèce de, de dérive totalement folle et qui est, qui est à bon. mon avis, inquiétante. Non, mais cas, moi, il n'y a
1: pas de je... tribune ce soir. Hein. Je suis mo
6: déçu. Moi,
3: je comprends la prise parce en considération quand gens, même des victimes, et c'est pour gens. ça que cette tribune, qui était un peu unilatérale, me dérangeait personnellement. Donc euh, je. je, je pas non plus défendre Gérard Depardieu, que je trouve inacceptable dans ses prises de parole, dans sa manière de faire. Et en effet, peut-être qu'on est revenu sur une époque où certaines personnalités médiatiques ou artistiques pouvaient tout se permettre dans un certain milieu. Je suis content qu'on en soit revenu. Mais franchement, de voir ce reniement massif, franchement, c'est digne de l'Union soviétique. Ils se mettent en place publique pour se flageller devant tout le monde.
5: Ça, ça me fait franchement de la peine.
1: Bon, on a tout dit On avance sur le dernier sujet
5: Non, mais Juste un mot sur la liberté d'expression. Quand même, depuis quand Est-ce qu'on ne peut plus donner son avis sur un sujet c'est un, un peu bizarre. On parle d'humilité. Ah en fait. ouais. de des mais avis mais péremptoires mais... en donnant
1: non. des leçons quand on n'a aucune compétence. Mais... J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez dire Mickaël. Euh, Évidemment, non, chacun euh... peut dire le non, ciel est gris, le non, ciel mais... est vert, vous le vous ciel est ont... jaune. Mais et à vous vous un avez... moment, si vous ne faites non, pas mais... de météo, si vous n'êtes pas expert en météorologie... vous avez très
5: justement dit quand même que des gens qui ont travaillé ou vécu ou connu ou fréquenter régulièrement oui. Gérard Depardieu, le connaissent évoque... mieux que vous moi ou les mais évidemment ou vous, mais je ne critique en pas, ça. Mais, je critique pas ça mais je ne Donc, euh, critique euh, pas ça. Voilà.
1: Il parlait de la présomption d'innocence qui est un peu foulée je... aux pieds ouais. euh, ces derniers temps. Voilà, voilà. Et, 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 et par ailleurs, je, je, je... c'est vrai que Gérard je... Depardieu est de moins en moins défendable à l'aune de, de cette d'enquête. Voilà. Complément et, mais, mais, mais je, vous euh...
3: savez, je lis ça un petit peu au sondage du JDD sur les personnalités de l'année, vous remarquerez que les personnalités préférées des Français sont souvent des artistes qui s'engagent peu regarder quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement ah oui. de l'action, qui a participé au resto du cœur, qui a fait beaucoup de bien Il à ce pays. Jamais. Il s'exprime jamais à tort et à travers sur un à sujet pas,
1: politique. Ou troisième, je ne sais plus. Quatrième. Ouais. quatrième. C'est Oui, c'est <rire> Mbappé qui a parlé de Naël, 22e. le fameux petit oui, mais... nom, est passé de là. Oui, deuxième, mais... Troisième, oui mais ça, troisième, Mbappé, là, à deuxième. quatrième à 22e.
3: Mbappé, on ne peut pas lui reprocher. Il a eu un engagement spontané oui. euh, par rapport, évidemment, à son parcours. Ça n'en fait pas une personnalité politique.
1: Allez, dernier thème que je voulais évoquer avec vous avant de vous souhaiter une, une bonne soirée, de laisser place à l'édition de la nuit. Euh, pas de facho à l'opéra, le soir du nouvel an à l'Opéra de Nice, lors d'un concert gratuit, des manifestants d'extrême gauche sont venus perturber la venue de Béatrice Venezzi, chef d'orchestre italienne, qui dirigeait ce jour-là le philharmonique. Depuis l'annonce de sa venue, un collectif d'associations avait lancé la fronde contre cette jeune femme qualifiée de néofasciste. Regardez cette séquence et je vous explique ce si qui lui est reproché. Alors, que reprochent ces gens à cette euh, chef d'orchestre italienne? Il lui est reproché d'être conseillère du ministre de la Culture du gouvernement italien de Giorgia Meloni et aussi d'être la fille de son père. Eh oui, euh, Gabriel Venezzi, ancien dirigeant du parti Forza Nuova, décrit comme euh, parti étant néo-fasciste quand la minorité fait sa loi. Qui veut réagir à cette, euh, à cette image? Je vous ai vu sourire Alexandre et Valérie dans un premier temps?
6: Non, mais on est dans le tout à l'heure. Euh... Michael parlait euh, des artistes qui se prennent pour des résistants. Là, on est tout à fait dans <rire> cette... Euh... Complètement. Ils prennent aucun risque. Bon, ils sont à l'opéra. Ils sont bien ils placés, sur Ils, sont surtout, ils sont leur leur première loge, là. Ouais, voilà. Euh, c'est comique, mais c'est... Euh, c'est triste parce que d'une part, euh, ça, ça dévalue. Enfin, le, le, le fascisme était quelque chose de très grave, euh, donc on, on, on comprend plus du tout euh, ce que c'est. En pour gros, coup, ces gens-là interdisent à un, cette femme de diriger de, un orchestre. Et, et pour le coup, c'est un peu des méthodes de fascisme parce que ces ah, gens-là oui. seraient armés. Je serais quand un même, euh, a, 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 je serais quand même inquiet. Non, parce que bon, dans le fascisme, il y avait un appareil d'État, il y avait une forme de violence d'État. Mais si ces gens-là ont le pouvoir demain, euh, je pense qu'effectivement euh, on aura un régime fasciste
1: oui, oui. Le monde de la culture est, est condamné à subir le joug permanent de la gauche la plus radicale
5: Non mais moi je trouve qu'ils mélangent tout ça n'a absolument aucun sens hein, s'ils n'ont pas envie de voir cet orchestre ils n'ont qu'à pas y aller pour commencer, ça c'est la ah, Mais ils chose. sont
1: allés pour l'empêcher justement. Oui mais hein. c'est lamentable on a Compris. Enfin, ils sont pas moi allés je trouve pour ça se, absolument se lamentable
5: on en, on en parlait hors antenne je veux dire la Suisse qui décide de d'interdire totalement les films de Depardieu. Vous ne pouvez pas tout mélanger tout le temps. Et ça n'a absolument aucun sens. Je veux dire, cette femme est certainement une très bonne chef d'orchestre. C'est pour ça qu'elle a été invitée. Et c'est ça qui compte. Vous voilà, avez vu elle, la
1: façon dont elle répond, hein, elle en est saluant pas là, oui. ses antifas,
5: euh, sa baguette. Donc, donc je trouve ça totalement contre-productif, en tout cas. Et euh, dommage pour les gens euh, en qui étaient. En tout cas, là contents, où on peut être, -être, être fier,
1: c'est cette réaction de la ministre de la Culture qui a défendu bec et ongle cette. Euh, ah non, pas du tout. Non, pas. <rire> Absolument pas un mot de Rima Abdul Malak. évidemment, la, la ministre de la Culture. C'est très étonnant, euh, Michael Sadoun.
3: Plus, je suis stupéfait de cette non-réaction. Évidemment que de euh, De gauche -Malak... pour être
1: artiste en France.
3: Ah bah certains le, certains le perçoivent comme ça, oui. C'est une -ce réalité. Bah, C'est-à-dire que dans la nature de l'artiste, il faut, il faut essayer de comprendre, dans la nature de l'artiste, il y a un peu le côté euh, émotion, on se revendique du cœur plutôt que de l'intellect, et en général, le cœur, même s'ils n'en ont pas le monopole, comme le disait Giscard, se situe plutôt à gauche politiquement, c'est-à-dire dans le camp d'une irresponsabilité politique et de de
1: l'émotion de, de l'instant. Euh, mais mais vous rendez vous vous compte Lydem. on est quasiment dans une logique d'épuration, vous disséquer tout ce qui n'entre pas dans le champ de l'heure. Par ailleurs, mais
3: Mais les génies sont souvent de droite, vous <Sardou>, remarquerez. Oui, mais oui, non, non, Adam, mais pour remarquer, pour rebondir sur ce que disait Alexandre de Véry tout à l'heure, c'est évidemment très courageux de faire une action militante dans une salle dont la moyenne doit dépasser 65 ans. Vous remarquez d'ailleurs qu'ils sont restés dix minutes, je crois, comme ça, je sais avant d'être c'est par durée, des ouais. forces de l'ordre. Mais évidemment, ce n'est pas le public lui-même qui s'en est occupé. Euh, euh, évidemment, de manière plus générale, ça rejoint un mouvement général, euh, je dirais, de condamnation de toute forme d'œuvre artistique menée par des personnages qui seraient euh, moralement ou politiquement questionnables. Après, moi, je n'interdis personne d'avoir ces questionnements de manière personnelle. Si ces gens ne veulent pas assister à un concert, considère que la personnalité qui est là ne correspond pas à leurs valeurs, à ce qu'ils aiment dans la vie, etc., il n'y a aucun problème, moi-même, je peux faire ça. Mais qu'ils ne viennent pas euh, emmerder, désolé, toute une oui. salle
1: qui n'a rien demandé. Et empêcher le, le déroulement d'un concert devant des, des milliers de spectateurs. Euh vous n'avez pas entendu euh, non, mais, oui, Raphaël là-dessus la gauche moraliste dans toute sa
0: splendeur non mais j'ai ironisé au tout début en, en faisant le parallèle avec ce la discussion qu'on a eu autour de Marine Le Pen mais c'est très exactement c'est pareil hein euh, c'est un peu la même histoire c'est exactement, exactement la fille de pense, son père parce pas que c'est la si, alors est-ce que je peux aller jusqu'au bout Valérie d'abord parce que c'est la fille de son père et la deuxième chose c'est parce qu'aujourd'hui elle, elle est conseillère technique de, de Georgia Meloni du ministre de la culture de oui, Georgia Meloni ah, non
1: mais pour dire donc, à quel point quand même elle est,
0: donc, elle est pas non elle ne fait pas la loi italienne. Non, non, non elle rien. Elle intervient de manière sur son sujet. Est elle à est la conseillère culture, du, est du bon, ministre de la, de la Culture. Sur l'opéra lyrique. <rire> <rire> voilà, donc euh, vraiment, on, en est, on est très loin de... de, de, de elle ne tire pas les ficelles. Non, elle ne tire rien du tout. Non. Et ça suffit à faire d'elle une fasciste avec tout ce cas de l'antifascisme qui se met en place. C'est sidérant, mais c'est exactement la même discussion. Vous pouvez le nier, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la même chose. Ça montre en plus
3: bah, une culture politique. Si parce que Nulard répond que je ne suis pas d'accord,
5: je répondrai. Alors une chose. très vite. Il y a eu une, hein. une transformation considérable de Marine Le Pen. Vous êtes d'accord là-dessus Vous êtes d'accord que... Quand... <rire> non mais écoutez-moi. <rire> moi je l'ai consenti. Non mais, mais écoutez-moi Écoutez-moi une seconde. Ouais. Elle a quand même démarré toute sa carrière. Hein sur la, la lutte contre l'immigration sur et, euh, et alors, pas elle une et encore a, une fois elle a, elle a et quel décidé, rapport avec le racisme encore elle fois. a décidé en, elle a décidé aux dernières élections présidentielles de mettre la priorité sur le côté populaire l'économie le social etc. bien lui en a pris ça a très bien marché vous ne pouvez en pas continue. empêcher que les gens qui la connaissent depuis longtemps et qui ont suivi son parcours garde une forme de doute sur la sincérité bon, profonde bon. de son nouveau Allez, positif mais... c'est tout voilà. oui, oui, lutter contre l'immigration de n'est pas de être raciste Valérie oui. sinon c'est bon. une extension de la définition
6: du racisme
1: mais... merci les amis on prendra ce, ce débat soit un autre jour soit dans quelques minutes je vous laisserai parce que moi je vais y aller mais je vous laisserai aux coulisses en discuter ensemble si vous voulez je veux remercier euh, Maxime Fer pour euh, la rédaction chef Arthur Bastide qui nous a aidé à la préparation Martin Mazur à l'édition Martin qui vit des moments compliqués sportivement en ce moment. Donc on est tous à, avec lui. On lui, souhaite le, on lui souhaite le meilleur. Simon Guilin pour l'édition de. C'est Simon hein ce soir. Simon Guilin ouais pour l'édition de la nuit. Je vous souhaite une très belle nuit. Demain, je vous retrouve. J'ai le privilège d'être aux commandes de face à l'info cette semaine. Donc à demain, 19h. Et aussi, bien sûr, pour soir à à 22h. Bonne soirée et à demain.